0: Ici libellule à vous Je reviendrai. Ha ah, tu t'attendais pas à ce que je dis ça, hein. Ah, c'est pas bon âge. Aime J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Le suspect fait dans les 1m90, il est châtain. Et c'est un gigantesque enfant de pute. T'es un à Je t'aime bien. C'est pour ça que je te tue le dernier. Tu es chez moi, là, c'est la fête, tu viens me menacer Alors Alors Tais-toi, Raymond. Les pétounes de Constantine et les pétounes de Paris, vous êtes plus les mêmes. Murdoch, je vais revenir et j'aurai votre peau. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées, comme ranger mes chaussettes, par exemple Tu te souviens, Solé, je t'ai promis que je te tuerai le dernier. C'est vrai, Patrick, c'est ce que tu as dit. Je t'ai menti.
1: Et bonjour, bonsoir. Bienvenue dans Entre Deux, une pastille de Cine Chill. Euh Vous le savez, Entre Deux, c'est l'émission qui prend deux films aux thématiques similaires pour les comparer et euh, voir quel film on préfère parmi les deux. Mais là, c'est une édition un petit peu spéciale aujourd'hui car j'ai un invité. Je suis en compagnie de Gravelax.
2: Salut, Gravelax. Eh ben, salut, Mesgo. Eh ben, je suis très heureux de cette invitation. Euh, oui, j'avoue. Euh comment dire que le s'il est chill en fait pour moi vous avez fait vous avez porté vos gonades je m'explique c'est que en effet le ce que j'ai parce que c'est voilà le le programme en fait aujourd'hui c'est moi qui l'ai proposé et vous vous avez relevé le défi, la proposition avec, avec grandeur, parce que faut avouer, on a des connaissances communes. Je pense à, à Mère Green à qui j'ai proposé notamment un des deux films. Et à chaque coup, j'ai prêté mon DVD. Enfin bref, il, voilà, il, il, il bottait en touche. Même la narologie, je pense à Grey je salue, euh, n'a pas voulu traiter ce film. Donc voilà, bravo à Sinechil et bravo à toi de, de, de relever le défi. Et bon... Ah non, le défi est, est relevé euh,
1: relevé haut la main, je pense, parce que là, c'est vraiment deux de films. En plus, que je, je pensais au moins en avoir vu un, et <rire> j'en avais vu aucun. <rire> Donc du coup, il y a eu un petit côté euh, découverte et surprise sur les deux films. Et c'est quoi les deux films du soir, du coup, euh,
2: que tu nous as proposé, Gravelax Eh bien, d'un côté, en fait, des films qui se répondent, euh, on va dire le, le grand film Magnum Force... Le, le deuxième volet de la saga des de inspecteurs Harry. Et le pendant français, enfin, du moins, celui qui se veut le pendant français. Euh, très important quand on a quelque chose comme ça, le à la française. L à la française est, pour, est important. Donc, le Manhomme Force à la française. Ne réveillez pas un flic qui dort avec euh, l'icône euh, Alain Delon. <rire> Le meilleur d'entre nous. <rire> le meilleur d'entre nous, bien sûr. Oui, oui, oui. Je dis juste comme ça, ouais. c'est qu'en fait, à Signet Chill, vous avez ouvert une brèche avec le entre-deux. Je me suis permis ça parce que c'est quand j'ai vu le, la comparatif entre le parrain et le grand pardon. Je me suis dit, ah, grand pardon, s'ils sont prêts à parler du grand pardon, ils sont prêts à, à, à parler du, de ne rêver pas un flic qui dort.
1: Ah bah tu sais ici on est un peu, on est prêt à tout, et puis on... on aime parler de cinéma quoi mais de tous les cinémas, donc euh... voilà. ne réveillez pas quoi. un flic d'or, ça rentrait totalement dedans, voilà on a fait une spéciale EuropaCorp. à bah partir voilà. de là. on peut <rire> tout faire. Hein. Les vannes sont ouvertes. <rire> Exactement, et si, et si tu savais le dossier qu'on vous prépare pour cet été, ça risque d'être gratiné aussi quoi. <rire> J'en doute pas. Mais bon, du coup, trêve de plaisanterie. On va commencer, on va ouvrir et on va démarrer avec Magnum Force. Et du coup Magnum Force un film de 1973 réalisé par Ted Post euh, avec évidemment Clint Eastwood euh Hal Holbrook que moi j'adore vraiment j'adore Halalbrook, euh mm. notamment son son interprétation dans Crypto moi qui reste quelque chose de <rire> de, de sacré pour moi euh, il est sur le sketch de la de la créature sous l'escalier. Oui. Il est vraiment super en en mari qui veut, euh, qui, qui rêve d'assassiner sa femme en fait, <rire> et qui se sert d'un monstre pour le pour le faire. Et c'est cette tronche tout de suite euh, sympathique pour moi. Là, d'un coup, ça a été une vraie surprise de, de le découvrir dans, cette, dans cet opus de, de l'inspecteur Harry.
2: Oui, et puis il aura un rôle ouais. assez, assez similaire aussi, hein, du, du moins dans, dans, les, dans les attentions de son personnage, c'est La nuit des juges avec Michael Douglas. Euh, pareil, cette euh, réunion de juges qui veulent euh, rendre la justice eux-mêmes, voilà, celle qui ne considèrent pas comme assez, euh, assez dures ou trop laxiste. Il y a ce même... Euh, ce, on spoil déjà un petit peu le film, mais euh, voilà, il, a, il a ce même rôle à peu près dans La nuit des juges, que je peux aussi euh, aussi conseillé. Bah du coup, tu as bien fait d'en parler, parce que du coup, le, le synopsis du film, et qui sera plus ou moins le,
1: le synopsis de notre deuxième film, ça se passe pas au même endroit, évidemment, parce que là, <rire> tout se passe à, à San Francisco. Et à San Francisco, il y a une, une série de meurtres euh, exécutés sur des, des criminels. Et Harry euh, Callaghan, euh, surtout dans une situation où il est assigné par son supérieur, le lieutenant Briggs, à euh, un nouveau coéquipier, euh, un débutant prénommé Early. Euh, qui du coup va l'accompagner tout le film euh, mais les deux sont envoyés directement euh, plus ou moins à la circulation ou en tout cas à un poste vraiment qui, qui les met un peu loin de toutes les affaires euh, criminelles à cause des conneries de Callaghan, hein <rire> classique qui, euh, qui a forcément dû casser la gueule d'un mec euh, euh, dans la rue et du coup se faire punir par son par son supérieur et du coup le film commence dans ce, dans ce contexte là euh, et on va finir par évidemment s'intéresser aux gangs qui euh, qui exécutent ces, ces expéditions punitives et il va s'avérer que bah les gens qui qui font ces expéditions sont des flics <rire> tout bêtement mmh. et c'est la grosse thématique du soir quoi du coup parce que c'est le la thématique de ce film là c'est également la thématique de euh, ne réveillez pas un flic qui dort et voilà, euh, c'est la première itération de, de ce thème en tout cas pour euh, pour nous dans cet entre-deux en 1973. C'est Magnum Force et je l'ai découvert du coup pour euh, pour l'occasion pour euh, pour ce petit sujet que tu nous
2: as proposé. Et toi du coup, comment est-ce que tu as découvert le le film Ça doit remonter, je suppose. ça remonte en fait et c'est tout simple. C'est et puis pareil, on sera amené à, à, à en parler. Bon, forcément, c'était ado dans une des multiples euh, rediffusions enfin, ou diffusions de télé. Euh, film qui, en fait, m'avait avait interrogé et même c'est par ce film-là que j'avais commencé la saga euh, de l'inspecteur Harry parce que, forcément, bah, euh, enfant des années 80... Il y a quelqu'un qui m'intéresse dans, dans le, le gang en fait de dans l'équipe de jeunes flics justiciers, c'est David Soul alias euh, Hutch de Starsky Hutch. <rire> Et donc, euh, mmh. for, for, et donc forcément c'est par, par cet acteur-là que je suis rentré dans le film en étant enfant ou début d'ado qu'en fait donc c'est euh, voilà c'est euh, ce, voilà, du moins cette curiosité euh, qui m'a amené au film voilà comme quoi bah, on peut avoir des, des entrées diverses dans les films euh, bah, là c'est David Soul qui, qui m'a fait rentrer dans ce film-là euh, et il bah, faudra que j'en parle aussi un peu de son, de son sort du sort du personnage parce, parce que on va dire que dans les parce qu'il y a un quatuor de, de jeunes policiers qui sont dans cette dans cette équipe de justiciers Exactement. et on va dire que c'est des théo... francs tireurs des francs tireurs voilà est ça. et euh, et en fait c'est en théorie le plus grand rival d'arikalan donc en fait euh, ce qui fait que par rapport à son sort où là, à la fin la fin du film commence la situation se règle il y aura déjà une déception, voilà. Même si voilà, même si c'est le grand film euh, par rapport à, aux deux qu'on propose ce soir, il euh, y a une petite déception euh, par rapport à la résolution en fait de de enfin le, le sort en fait voilà, parce que notamment le personnage d'Harry c'est en plus on commence le film comme ça avec la présentation du Magnum, Magnum 44,
1: et finalement euh... c'est ça c'est la présentation même du film en fait c'est le générique d'intro euh, et le générique euh, bah, pose directement un truc sur la table c'est voilà le Magnum euh, l'arme est là pour tuer euh, on va pas se poser de questions quoi c'est vraiment la folie la euh, la folie la police euh, un peu expéditive et la vision un peu droitière que que défend Isfoot dans ses films de base
2: oui et puis là c'est en fait euh, il pose enfin c'est ça aussi par rapport à Magnum Force c'est vrai qu'il faut un peu expliquer peut-être le, le contexte euh, tout court c'est vrai que c'est en fait c'est un film qui n'est pas prévu à la base euh, et que alors, si on revient juste sur le générique de secondes c'est vrai que c'est présenté comme l'âme la, la plus puissante le Magnum et déjà on a la question de en gros c'est euh, Comment on s'en sert euh, Contre qui La responsabilité de la violence et l'idée d'un de, euh, devoir, parce que c'est vrai qu'aux Etats-Unis, il y a la question du, <rire> du port d'armes. Et, euh, mm, et souvent, bah, est, oui, certes, c'est pris comme un droit, mais euh, le générique, entre guillemets, avec justement, la, à la fin où le viseur, entre guillemets, est pointé vers le public, et en plus avec un... Un, un pistolet qui tire ça met le public aussi face à la responsabilité et euh, à la question de la violence et en fait c'est ça aussi où euh, uh, Eastwood, il a voulu remettre un peu les compteurs euh, surtout face à une critique bah, celle qui est connue hein, forcément du premier inspecteur Harry c'est la critique américaine c'est Pauline Kael qui avait dit en gros si on fait très court que le premier inspecteur Harry, bah, ça nous montre hein, c'est un film immoral et fasciste et donc en mm. fait euh, c'est comme je disais en effet le Magnum Force au départ n'était pas prévu il n'y avait pas de suite qui était prévue et il euh, bah, faudra peut-être en expliquer si on a le temps ou si euh, on en ressent le besoin mais euh, oui en fait l'idée c'est que bah, Eastwood euh, voulait montrer à Pauline Kael. C'est une réponse à une critique, ça qui est bizarre. Euh, engager, engager autant de moyens pour, euh, pour une réponse, mais euh, oui, ouais, c'était à montrer. Bah voilà, euh, vous m'accusez de fasciste. Je vais vous en montrer des vrais fascistes. En fait, il y, y, y a des gens qui sont encore plus à droite que moi. Donc euh, c'est cette partie-là. Donc ce qui fait que euh, on a ce côté, certes, euh, comment dire, euh, présentation de l'arme ici qui doit être euh, voilà l'image de, de, de l'inspecteur Harry mais il y a déjà cette, ce questionnement de bah oui cet euh, arbre comment on s'en sert et surtout que dans la résolution finale et eh bah à aucun moment pour euh, éliminer les euh, on va dire les quatre euh, euh, méchants qui restent à aucun moment il n'utilise le Macdom il, il, il ne tire pas sur les quatre derniers méchants qui restent c'est toujours par notre moyen Maintenant,
1: bah c'est c'est un petit peu particulier, c'est justement ce truc-là, parce que le film a l'air de, de de se concentrer en fait beaucoup sur euh, en termes de, de scènes d'action, euh, sur des poursuites en bagnole en fait quoi. Il y a, y a beaucoup 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 de poursuites en bagnole, à moto. Euh, la, la géographie de San Francisco il fait beaucoup. Et ça, c'est pareil. C'est un truc que je trouve assez euh, cool de placer le contexte dans, dans San Francisco qui de base est une ville euh, hyper progressiste et d'y faire évoluer l'inspecteur Harry qui est quand même un des symboles de, 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 des
2: républicains euh, américains quoi oui oui bah après c'est comment dire c'est l'histoire de bah, c on va dire comment dire c'est cette image d'Isswood qu'on va avoir pendant longtemps et donc il va avoir énormément de mal à se débarrasser, je pense qu'il va falloir bah, impitoyable. donc 20 ans à partir du moment de la Spectre Harry pour se débarrasser de cette image, euh, et en rectifiant, c'est-à-dire que oui, bah, à la base je suis républicain, parce que bah, quand dans les, dans les années 50, quand j'étais à l'armée, euh, j'étais républicain façon Eisenhower, et euh, en fait, je, au bout d'un moment, c'est lui, il est parti pour ni droite ni gauche, ni démocrate, ni républicain, euh, c'est ce qu'on appelle le libertarien, c'est qu'en gros... Euh, ce que j'allais dire, le voilà. libertarien, ouais. Voilà, l'État doit laisser tranquille à maximum les, les gens pour la liberté individuelle, et donc c'est... Par contre, c'est vrai que euh, quand on prend l'inspecteur... Enfin, l'inspecteur Force, on est dans les années 70, il y a le Nouvel Hollywood qui est là, et euh, c'est le fait que, justement... Euh, et par exemple, c'est pour ça que Pauline Kael l'a critiquée, c'est qu'elle avait quand même sa, sa bande ou des cinéastes qu'elle défendait, comme bah, Arthur Payne avec Pauline Clyde, qui pourtant est violent, etc. Peakinga pas pareil. Euh, mais euh, comment je vais dire ça Le le fait que l'inspecteur Harry critique tous les extrêmes, y compris la contre-culture, Bah voilà, entre guillemets, pour Pauline Kael, c'était pas touche à la contre-culture, euh, ça amène, c'est liber, libertaire, c'est libéral, etc. Et donc, ce qui fait que bah, l'inspecteur Harry, si on regarde bien dans les méchants qui vont venir, du moins jusqu'au... Le cinquième, je le laisse de côté, même si dans le cinquième, il tue une, il tue une critique qui ressemble à Pauline Kael, parce que finalement, il a beau faire tout ce qu'il voulait euh, jamais Pauline Kael jusqu'au bout euh, n'a reconnu le comment dire le la, la qualité l'acharnement quoi ah c'est l'acharnement donc finalement il dit bah je peux pas me mettre d'accord bah allez hop dans, dans la dernière cible bah, j'expédie je, quoi j'expédie et en fait ça c'est à dire que si on regarde bien les, les méchants dans les Harry bah le premier qui était Scorpio, c'est extrême gauche plutôt enfin ou la gauche on revient à le Magnum Force, bah, c'est plutôt milice d'extrême droite de, de, de policiers. On revient... Bah, bah, carrément. Ouais, ouais c'est ça. Et euh, le 3, on revient un petit peu sur l'extrême gauche. Et euh, la enfin, le 4e, euh, ici, euh, c'est plutôt quelqu'un de droite. Donc en fait, on a un ping-pong entre guillemets, et euh, c'est en effet l'idée de euh, l'inspecteur Harry qui est contre euh, tous les extrêmes, contre dernier rempart contre l'anarchie éventuelle des deux côtés. C'est un peu bizarre comme, euh, mais en fait, voilà, comme tout est politique. Euh, on, on verra aujourd'hui tout est politique aussi, mais surtout en 73 où, où bah, voilà, il y a quand même <rire> une page assez chargée. Euh, bah, la figure du héros. Elle est très... Euh, qui n'a pas de faille ou qui... Enfin, même si Harry, il en, il en a. Mais euh, en fait, ça dépend vraiment quel épisode de la saga. Et en fait... Euh Comment je vais dire ça Pour pour Harry, euh, le, ce côté comme héros, et eh ben il a du, il a un peu du plomb dans l'aile cette figure parce que avec le nouvel Hollywood, on a beaucoup de films, bah, j'allais dire pessimistes ou du moins où les héros, euh, je, sais pas, je prends la fin du lauréat qui quand même a une fin qui est euh, qui est quand même pas pas optimiste si on fait si on est dans la subtilité des regards etc. Non, voir
1: vo vo pas du tout. Hein. Non non, elle est pas du tout optimiste. Bah la voilà, hein.
2: bah c'est ça. Mais bref, on a ce cette cette euh, Ambiance pessimiste ou ambiance euh, des héros avec des failles. Et là, cette figure de l'inspecteur Harry, euh, bah, c'est toujours le voilà le, le, le côté un peu. Bah, déjà, si, voilà, si on fait tout ça, bah, c'est plutôt l'homme blanc, euh, voilà raciste, rétro, rétrograde euh, euh, et qui, voilà entre guillemets, euh, ça aussi, bah, on en parle. C'est un terme qu'on parle beaucoup. Mais ouais, euh, il a eu 20 ans à déconstruire ce, cette image-là. Ça lui a collé à la peau, quoi.
1: Ah bah après, faut voir un petit peu comment est-ce que ça se passe dans le film, hein. parce que par exemple là dans le film, Eastwood, c'est un amant, enfin un amant, un aimant à gonzesse quoi.
2: Toutes ah. les
1: nanas qui croisent dans le film, elles veulent toutes l'inspecteur quoi. Et c'est quand même assez ouf cette manière dont est représenté l'inspecteur, espèce de de bombe sexuelle, euh, vraiment qui qui attire à lui toutes les femmes. Et, ouais. et c'est en plus c'est le mec Raisonnable, quoi, du coup. Il se place vraiment dans ce truc-là, de mec raisonnable. Et je vais passer à un premier petit extrait où il se retrouve à parler euh, à un de ses collègues qui s'appelle Charlie. Et, euh, et en gros, euh, bah, on comprend que foot que se pose en voie de la raison.
0: Harry, qu'est-ce que t'es dingue J'aurais pu te tuer, grand cornio. Oui, j'ai vu ça, Charlie. Qu'est-ce que tu <rire> fais Ça fait un bout de temps qu'on s'est pas vu, hein Ah oui, je, je me promettais d'aller te voir, mais. Beaucoup de boulot. Ouais, ben, Tu sais, je vis plus avec Carole, c'est fini. C'est une sale histoire. Ouais. Allez. Ouais. Ça fait la troisième fois. Bon sans le temps passe. Ça me fait peur quand j'y pense. Il y a dix ans qu'on se connaît, hein, nous deux, depuis que je suis venu ici, tu te rends compte? T'as de la chance, hein, tu ne bouges pas. Est-ce que j'ai vieilli, moi Fais-toi muter. Fais un travail de bureau, Charlie. Les rues, tu les as serpentées. Pourquoi on n'est pas resté dans les Marines De nos jours, quand un flic descend une guap dans la rue, le mieux, et qu'il prenne le corps pour le faire disparaître, parce que sans ça, c'est ça. Hugo, ces enfants de pute du service du procureur, nous crucifierons d'une manière ou d'une autre. Si nous tuons, c'est un crime. Mais nous, on peut nous tuer. J'ai pas raison. Tu as fait du bon travail. Pourquoi tu... Pourquoi tu ne t'arrêterais pas Tu as gagné ton droit à la retraite. Nous nous connaissons depuis dix ans, et eh ben je vais te parler en copain. Je ne serai jamais à la retraite, jamais. Je finirai en pleine bagarre. Et c'est la seule fin correcte. T'es bien d'accord
1: Et voilà quoi, euh, Harry... Euh... C'est un, un mec intègre, c'est un mec intègre, lui, il, la justice, ok elle est pas parfaite, mais, mais c'est un truc qui, il a pas trouvé mieux, donc du coup il faut faire avec ce système là, sinon c'est le bordel, et même son collègue qui est en train de craquer, bah, il essaie de leur
2: remettre dans le droit chemin quoi. Ah ouais bah là ça en fait ça fait c'est pour moi ça a été le moment recadrage du genre de quand t'as un repas de famille le, le recadrage du tonton bourré qui voilà les jeunes maintenant de euh, toute façon on peut plus rien faire on peut plus rien dire euh, il ouais, y, y a le quand même bah c'est ça c'est à dire qu'il faut montrer des gens qui sont plus que euh, plus plus rétrograde que que Harry et justement en plus cette scène elle est en contraste tout à fait avec euh, finalement juste après il Rencontre pour la première fois là, le quatuor euh, au centre de tir mmh. des de, 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 de policiers. Et en fait, c'est ça c'est qu'il y a vraiment une différence entre une vieille génération qui est usée, qui. Bah, même Harry il lui propose, hein, c'est vrai, on, on l'entend euh, tu devrais faire un travail de bureau, euh, etc. Mais bon. C'est ça euh, prends ta retraite, euh, ouais. arrête d'être sur le terrain, t'en as trop mangé. Voilà, et pourtant, ce qu'on voit ici, bah, euh, Harry va même jusque draguer sa femme, ou du moins se faire draguer par sa femme, euh, de oui, Charlie, voilà. <rire> Charlie McCoy. Et en fait, bah, ça, c'est, on a deux scènes qui se, qui sont en miroir. C'est-à-dire que d'un côté, on a cette rencontre du tonton bourré, euh, voilà, et à l'inverse, la jeune génération, euh, que, euh, Harry au départ voit d'un, bon oeil, parce que finalement, c'est la relève, ils sont compétents, ils en veulent. Ils sont
1: propres sur eux. Ils sont ouais. propres sur eux, c'est un truc de ouf, quoi, tu vois, c'est c'est un peu des gens de idéaux, quoi. Ah oui voilà bah tout et, nota fait. et notamment on te présente justement le, le personnage qui est vraiment le, le meilleur tireur et qui va mmh. se retrouver en compète un petit peu plus tard avec lui dans un dans un concours de tir qui est une ouais. scène euh, vraiment que j'ai trouvé géniale moi euh, en regardant le film quoi en me disant ouais, ah ouais euh, on pousse ce truc jusque là où vraiment on crée un rival euh, hyper crédible à, à Harry quoi justement sur le tir et c'est là que la fin devient décevante en fait au bout
2: du compte <rire> bah, parce ça. que as tout ce contexte qui est posé et derrière ils l'utilise pas Mmh. C'est ça, c'est que, en fait, il voilà, le seul affrontement qu'il peut y avoir, c'est durant cette, euh, cette scène de stand de, enfin, au, au stand, pas au stand de tir, mais la, je sais plus comment ils appellent ça, la, c'est pas, c'est pas la foire, enfin, bref, c'est, oui, euh, compétition de tir, en fait, euh, concours de tir. C'est le concours, Ouais, puis elle est, elle est, elle est géniale parce qu'en en fait, il y a, y a quand même cette histoire de... Euh, comment dire Qu'il est, il est prêt à, à mettre sa réputation en jeu pour dire d'avoir un indice qui peut l'aider sur une intuition qu'il a, euh, euh, la source justement des, des meurtres, etc. Et donc, euh, ouais, il, il va même, je ne vais pas dire jusqu'à devenir suspect parce qu'il tire, en effet, il loupe... Euh, euh, Comment je vais dire ça Il euh... non,
1: il tire, sur, il tire sur une comment dire euh...
2: ouais, il, il, y a le, des, il y a des cibles. cibles qui sortent et il tire sur, il tire sur un sur un civil. Il, il tire sur un policier. Un policier, oui, autant. Ah voilà. Et en fait, et donc en fait, ce qui, ce qui fait qu'il est très tacticien parce que euh, faut rappeler qu'il a le choix entre soit euh, pour régler la situation parce qu'ils sont à égalité, soit tirer sur cible, soit le, le parcours comme ça avec des, euh, enfin voilà, de, des cibles que ça qui sont là, et donc forcément pour son plan, bah, tir sur cible, il pourrait pas le faire. Euh, euh, son petit stratagème pour récupérer une balle du, du pistolet de de Davis enfin de, de David Soul euh, mais euh, ouais donc ce qui fait qu'il mène la, quand même la danse il a quand même cette intuition là euh, non non c'est très moi, pour moi c'est une très belle scène cette scène euh, il, y a des, il y a des scènes parfois des meilleures scènes ne sont, euh, sont pas forcément à la fin <rire> ils sont parfois au milieu du film
1: et du coup en parlant de bonnes scènes tu m'offres un super euh, super transition euh, moi j'aimerais qu'on parle un peu d'une scène qui est euh, la scène où Harry est chez lui euh, on va passer un petit extrait d'ailleurs où il y a une euh, comment dire le téléphone se met à sonner à l'autre bout du téléphone, c'est euh, le chef, du coup, de, de la police. Et dans la discussion, va se passer une transition de l'appartement d'Harry jusqu'à la morgue. On s'écoute le petit extrait et on en parle juste après.
0: Oui Harry, ici Briggs. Vous êtes seul Non, et je vous dirais même que je suis avec une amie charmante. Eh bien, remettez votre chemise et votre caleçon, oubliez la fille et filez à la morgue au galop. La morgue Pourquoi la morgue, Briggs Je ne suis plus à la criminelle, je fais partie des patrouilles de surveillance, vous vous rappelez Non, c'est fini, Callahan. Votre second et vous, vous revenez à la criminelle. Un tantinet dramatique, hein, Briggs Ce n'est guère votre genre. Tout ceci est intentionnel. Il se peut que cette affaire soit plus importante que nous croyons. Attaque à main armée, les tripos. Vol de voiture. Trafic de drogue et prostitution. Ce qu'on fait mieux dans le genre. Calan, quelqu'un essaye de déborder les tribunaux. Jusqu'ici, tout ce que vous avez dit est juste. Ça vient d'arriver, il y a une heure. Quelqu'un paraît se mêler de tout. Celui-là, tiens, était un souteneur. Une de ses filles. Comment l'a-t-on tué Un peu avant qu'il se fasse descendre, je pense qu'il l'a forcé à avaler de l'eau de Javel, ou quelque chose de ce genre. Et lui a nettoyé sa vilaine arme noire. Vous, vous êtes un tendre, hein Dites, est-ce que je vais être obligé de l'avoir constamment sur le dos Oui, vous allez travailler avec le lieutenant Brie sur cette affaire-là. Mais je vous préviens que si vous faites encore une de vos conneries, je vous sac sans hésiter. Tenez, regardez ça. Le chef arrête pas de m'appeler, je l'ai tout le temps sur le dos. Même aux toilettes. J'ai pas enlevé mes chaussures depuis deux jours et on n'a pas la moindre piste et aucun témoin.
1: Et du coup, bah, cette scène, de, cette scène de la morgue, enfin en tout cas de la transition, euh, amorce vraiment le début de, de, de l'intrigue pour de vrai. En fait, jusqu'ici, on était sur des sous-intrigues, sur Harry sauve des gens dans un avion. Euh, on se déplace un petit peu à droite à gauche dans, dans San Francisco. Il y a quelques exactions. On comprend qu'il qu se passe des choses. Mais là, le film commence vraiment à ce moment-là, et on est quasiment à une heure de film. Mine de rien, c'est un film qui prend bien son temps pour installer une ambiance, et ça, c'est généralement, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup, notamment dans les films des années 70. Là, c'est lent, ça prend son temps, ça pose une ambiance et encore une fois moi c'est tout ce travail là euh, qui fait que ça, ça gâche comme tu disais euh, la fin quoi du coup parce qu'on s'attend à une espèce de finale euh, un peu époustouflant un truc qui vraiment va nous en donner et euh, on avait eu plein de choses qui pouvaient nous permettre d'espérer ça et notamment cette scène avec comme on le disait un petit peu avant la transition entre l'appartement de harry et la morgue dans le discours dans le dialogue mmh. et là on commence à expliquer
2: à Harry ce qui se passe et la place qu'il va reprendre dans l'enquête avec son avec son coéquipier. Oui oui bah c'est à dire que forcément quand on connaît la fin et qui est le cerveau ou le chef tout du moins de comment dire de, de, des, des cas, du coach euh, et bah forcément on s'aperçoit en revoyant le film que tout au long enfin euh, du, du moins durant cette première heure tout est fait pour écarter euh, Harry de l'enquête. Parce que justement, de par réputation, c'est que c'est quelqu'un de hargneux et qui, le, euh, qui suit son instinct en fait, ça aussi, qu'il qui identifie très bien le mal parce que bah, il a une partie de mal peut-être en, en lui-même, donc euh, voir sûrement. Hein voir sûrement euh, non, parce qu'il est un peu adouci dans, dans ce film-là donc par rapport au premier et euh, ce qui fait que oui il y, a, il y a un stratagème qui est fait pour euh, le détourner de toutes les manières possibles de l'enquête et finalement quand on fait appel à lui c'est que voilà on ne peut pas passer à, on ne peut pas on ne peut pas passer à autre chose ou du moins c'est pas le cerveau qui euh, qui, en, qui en fait la demande euh, il est obligé est... on n'a pas on le choix a... On n'a pas ça. de
1: faire appel à lui, parce qu'en fait, c'est presque le dernier qui reste pour pouvoir résoudre cette affaire. On sait que malgré tous ses défauts, c'est un mec efficace, quoi.
2: C'est un mec efficace, et donc, ce qui fait qu'on a toutes, bah, toutes les, des scènes comme ça qui peuvent être un peu gratuites. La, la scène du pilote d'avion, euh, où on montre quand même qu'il est euh, le tough guy, quoi, hein, le, voilà, il faut, le hard boy. Enfin, euh, moi, je sais pas. Moi, en, en pilote d'avion vu comment il la joue, euh, ouais. Est-ce que vous savez piloter? Bah, bah non. Et puis, il laisse quand même le temps. Alors qu'il a le flingue sur la tempe de, du du terroriste, euh, il, il met à temps avant de le, de freiner, etc. Moi, je dis, il, il serait tombé sur Cat, Castor Troy. Euh, moi, je crois quand même. Il se prend un pruneau dans la tronche, quoi. Euh, le Harry. Ah, c'est clair.
1: Ouais, ouais il... c'est la langue déjà.
2: <rire> voilà. Donc euh, <rire> bon, non non, mais, donc de ce qui fait quoi ouais, Bon, on, on voit le côté euh, euh, tough guy, le côté euh, pareil le fait qu'il ait un coéquipier euh, euh, afro-américain, bah pareil c'est en réponse au premier ou euh, quand il fait sa tirade dans dans la rue euh, euh, est-ce que tu te sens chanceux c'est face un, un Afro-Américain aussi donc là on dit bah voilà il a un Afro-Américain comme comme collègue ça ça rattrape euh, donc il y, y a toutes des petites choses comme ça puis en parallèle on a forcément les très, actions euh
1: il, il crée un vrai affect en plus vis-à-vis -vis de ce, de ce gars-là. Il y a vraiment un truc qui qui marche bien, mine de rien, dans leur dans leur relation de d'équipier équipier. La manière dont ils discutent, la manière dont ils échangent vis-à-vis -vis des, des affaires, de la manière de gérer le truc. Je trouve ça hyper bien, euh, hyper bien rendu, quoi, mine de rien. Tout, toute cette relation
2: qui se noue entre deux, alors que c'est pas gagné à la base, quoi. Ouais, après bah il, dire, il annonce sa couleur tout de suite. En fait, il descend pas de niveau, c'est-à-dire que il y a des choses assez violentes bah, euh, sur les scènes de crime ou euh, des récits aussi quand ils sont à l'aéroport avec le, le contact de, enfin le celui qui tient le bar du euh, de, de l'aéroport où il raconte des, des, des détails assez scabreux. Bon, on voit que le coéquipier qu il est pas très très à l'aise quoi. Et même à la sur la scène de crime, on a bah, tiens, vous, avez, vous avez vu ça quand même, ce c'est quand même violent, etc. Et puis, t'as Harry qui fait, bah, quoi, qu'est-ce qu'il qu qu y avait à voir, comme si c'était normal, en fait. Pour lui, c'est, mmh. un lundi, quoi. Donc, voilà, c'est ça. C'est Et donc, le truc côté, euh, un peu, je ne vais pas dire homme indestructible, mais qui, euh, qui est dur, bah, c'est ce qu'on voit, c'est, à un moment donné, il y a sept points de suture à se refaire à, à, voilà, sur le, sur le front, bah, vous voulez une anesthésie, une anesthésie locale non, non, j'en ai pas besoin, puis il se fait faire les, les points de suture, etc. <rire> D'habitude, les flics qui sont, sont douillets. bah non non, euh, non, non, vous me le faites comme ça, à sec. <rire> voilà, donc ce qui fait que bah, voilà, on, on a cette partie-là, et puis il bah, y a aussi une fausse piste où euh, forcément, bah, euh, même au départ, lui-même se trompe, et ça serait important de faire en comparaison avec une réplique qui dort, où on a à l'inverse un Delon qui sait tout tout de suite. Euh, C'est limite pas amusant, mais euh, voilà, lui... Euh, oh, on y arrive non, on, on, y arrive, y arrive. on y arrive, on y arrive, <rire> Mais euh, c'est vrai que là, Barry, au départ, euh, il a cette... Je crois que c'est au bout de 50 minutes où il commence à avoir une intuition que ça vient peut-être euh, chez les flics, mais il part plutôt sur Charlie, euh, mmh. film, voilà, flic usé, etc. Donc, euh, euh, au départ, ouais, il se... C'est son pote qu'on a entendu
1: dans, dans l'extrait au tout début, justement, qui lui parlait euh, direct d'y aller, quoi. Euh, mmh. C'est ça aussi qu'il le met plus ou moins sur une fausse piste
2: mais qui reste quand même la la, la piste de la... Donc ça se fait à l'intérieur de de la maison quoi de la police quoi mais ouais mmh, donc ce qui fait ça. ce qui fait que petit à petit voilà on voit et donc c'est vraiment quand euh, quand il y a trop de trop de moi etc qu'on fait appel euh, voilà au bonhomme qui peut résoudre la situation même si c'est pas euh, de manière conventionnelle euh, voilà c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est en, 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 épaulé en fait, où on, par Briggs en fait, à Lollbrook. Euh, C'est parce que, voilà, on pense quand même que Briggs pourra, lui mettre, euh, pourra le freiner s'il va trop loin.
1: Ah bah C'est la voie de la raison. Hein, façon, hein, il est présenté comme ça. C'est le, <coughs> le, le supérieur qui est censé mettre un cadre et euh, éviter qu'Ari qu mm. en sorte, quoi, justement, quitte à le rétrograder, quitte à le maintenir un peu loin de l'enquête euh, pendant un temps. Mm. Mais on va pas non plus trop en dévoiler là Je pense mm. qu'on en a raconté pas mal mais de rien sur le film euh, On va pouvoir donner l'occasion aux gens qui l'ont pas vu d'aller euh, le découvrir Et là je pense qu'on va passer au... à la pièce maîtresse de, ah. de cet épisode <rire> On va enchaîner et on va partir sur la version française hein, de, ce... Voilà. <rire> de ce Magnum Force On va enchaîner avec « Ne réveillez pas un flic qui dort » bien, comme promis, on va vous parler d'un magnifique film français de 1988. Et c'est toi, Gravelax, qui va nous, nous présenter « Ne réveillez pas un flic qui
2: dort ». Alors, aussi connu sous le nom de « Y a-t-il un flic pour sauver la police ?» hein, c'était un peu un peu un peu un peu l'idée donc de José Pinero de 88 donc qui nous raconte l'histoire en fait bah, toujours pareil d'un euh, un groupuscule euh, de, dans la police en fait qui s'appelle fidélité de la police qui euh, bah, se passe des tribunaux et rend lui-même la justice en euh, exécutant de manière plus ou moins inventive faut reconnaître une certaine inventivité dans les de plus ou moins spectaculaire. <rire> plus ou moins spectaculaire. il y a, vraiment là on a du spectacle hein, je veux dire bon euh, euh, on avait ça aussi dans euh, dans Madame Force avec la soude. Le, le desktop, etc. Bon, bref. Oui, euh, c'est vrai. Voilà. Je, je je, Il voilà, y a tellement de choses à dire, je, je m'écarte déjà du, du sujet. Donc, on a cette, euh, ce groupuscule <rire> ici, euh, fidélité à la police, qui euh, donc, exécute les, euh, de façon assez sommaire et inventive, on l'a dit, les, les, les truands dans, dans tous les domaines, que ce soit la prostitution, les jeux, euh, la drogue, etc. Et euh, ce qui fait que... Euh, bah là aussi, euh, c'est euh, c'est en charge en effet, c'est l'inspecteur Grindel, Eugène Grindel, alias Alain Delon, qui est en charge en fait de bah voilà de de résoudre en fait cette cette enquête. Euh, et donc on va voir que bah, il va être épaulé aussi par deux assistants, dont un qui fait partie de la Police, qui va être joué par Xavier Deluc. Et euh, donc juste dire aussi voilà que le le, le grand patron ou cerveau de Fidéta Police, c'est un un magnifique, il faut le dire, Michel Serrault, <rire> qui s'appelle oh uh, Roger Scatti dans le dans le film. Euh, oui, voilà. Donc, en gros, ça va être ça ici, euh, le, euh, un film, un flic honnête, euh, voilà, de droit, qui va devoir, euh, en effet, euh, affronter euh, cette ce groupuscule euh, plus ou moins puissant. <rire> voilà, voilà. Plus donc, ou moins, on... oui en effet voilà donc euh, bon voilà pour ça hein, je, on peut pas faire enfin voilà c'est très très sommaire là-dessus mais euh, je pense que on va pouvoir développer euh, énormément oh, de oui choses, oui hein.
1: déjà déjà je tiens à placer tout de suite que le film est dédié à jean Gabin. c'est euh, vrai c'est le premier truc qui est, qu est indiqué après le, le générique aussi euh, ouais. le film est dédié à jean Gabin. voilà il doit donc, je pense qu'il aurait été fier
2: ouais. <rire>
1: <rire> ah non mais bah ouais, à, à la faudra... base, c'est lui qui devait jouer le rôle de Serro, peut-être, je sais pas.
2: Serro, il faudra en parler, la scène avec eux, donc c'est plutôt Rejani, Saz Rejani, mais on en parlera, euh, parce que bon. Oui, on va en on va parler de toute façon.
1: Bah, et puis, on peut parler du film direct en disant que bah, le film commence euh, vraiment immédiatement, quoi. Il n'y a pas de perte de temps, non. on est directement dans la situation euh, avec euh, fidélité de la police, quoi. Très très tôt le matin, dans la oui.
2: nuit même. Oui, c'est ça. Euh, je je, je suis un trafiquant quelconque. Alors c'est quand même plus le ou grand, ou moins. ouais, c'est le grand baron, grand baron de la drogue. Euh, en fait, oui, ça aussi faut que je dise aux, aux auditeurs que, ouais, moi je, euh, je je me suis aussi tapé le, le roman qui est à l'origine de, de cela, euh, de enfin, oui, de cet objet. Euh, et donc euh, ce qui fait que oui, j'ai plus de précision et on peut dire bah ouais, ils, avaient, ils ont eu du souci peut-être. à, à Accoucher à, à d'un scénario original ou parce qu'il faut rappeler que c'est aussi l'équipe qui est derrière Parole de flic qui était là un peu plus tôt et quand on met les deux en comparaison euh, et ben bah, on va dire que Parole de flic en sort grandi et en fait euh, Norval qui dort va du moins cette thématique de la euh, des justices Magnum Force aussi hein Magnum Force aussi cela dire hein. oui <rire> Mais, <rire> euh, ouais, mais.. Ouais, mais il faut rappeler maintenant force aussi. Mais en fait, c'est ça, c'est que là, euh, le problème, c'est qu'en 4 ans, euh, je crois que ça doit être ça, euh, 3, 3 ou. Euh, bah non même pas euh, en 3 ans parce que c'était en 85 c'était pour les 50 ans d'Alain Delon euh, euh, Parole de flic euh, où il montrait qu'il avait toujours la forme etc qu'il pétait des sacs euh, de boxe euh, à Manu enfin euh, bon bref ça c'est encore autre chose mais euh, ce qui fait que euh, ils, ils ont voulu re reproduire une recette quasiment sur le même thème et ça le problème c'est se renouveler c'est-à-dire que bah, on, je vais pas dire refaire le même film mais euh, là au moins euh, les 10 premières minutes on sait à quoi s'attendre quoi le film il nous, il nous, il nous ment pas <rire> ah bah, les potards sont à 15 sur 10 tout de suite ah ouais, tout en de fait. Suite.
1: tout de suite euh, a... il je, 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 je note un Bernard Farsi ah. d'exception dès ses premières secondes en scène <rire> on sent c'est fou, on sent un plaisir de ces gens d'être là, de, de faire oui. ce qu'ils sont en train de faire alors que ce qu'ils sont en train de faire oh mon dieu <rire> c'est vraiment très très limite moi je, je vais parler de ma première expérience justement avec le film parce que mine de rien je l'ai découvert pour la... Pour la session. Mmh. Et euh, alors, déjà, mon premier visionnage, j'ai dû le faire en deux fois. Parce que le, le truc avec ce film, c'est qu'à la fois, il y a, comment dire, quelque chose de très exubérant, de, de très euh, over the top, euh, pendant quasiment <rire> tout le film. Mais cet over the top, euh, au premier visionnage, je l'ai trouvé un peu lourd et un peu compliqué à supporter. Parce que, pour le coup, on parlait d'un euh, film fasciste pour l'inspecteur mmh. Là, on est. Quasiment dedans quoi, parce que vraiment c'est hyper raciste, c'est hyper sexiste, ça, ça prend pas de de, de pincette ou quoi que ce soit, c'est hyper direct et c'est dur à accueillir je trouve quand tu le regardes pour la première fois aujourd'hui en 2023 quoi, ah, oui. là d'un coup ça te fait un truc pff, ah ouais dur quoi, et j'ai dû le revoir du coup pour la session pour pouvoir revoir le truc un peu plus à froid on va dire en sachant ce qui se passait dedans, <rire> ce qui mm -hmm. se disait, la manière dont c'était interprété et d'un coup bah en fait... Moi le film je le trouve fascinant. Ah parce oui que oui. J'ai je, 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 du mal. À, quand, je, je pense que déjà Delon était dans sa période un flic. Il me semble il a beaucoup fait de films avec ce, ce personnage-là, un petit peu de bah, du flic euh, à, qui, qui devrait être usé, mais en fait pas tant. Il me semble que c'est ça dans le bouquin. Il me semble que le personnage de Delon est plutôt un flic usé et que là euh, il se transforme en super flic. C'est ça. Super flic à qui il ne peut rien arriver jamais mmh. qui a toujours un coup d'avance sur tout le monde et qui qui sait tout quoi
2: avant voilà. même que les choses se passent. Oui, en fait c'est ça, c'est à dire que euh, Eugène Grindel ça devient Eugène Grindelon, c'est à dire que moi je, je surnommé comme ça. Euh, D'ailleurs Eugène Grindel c'est le vrai nom de Paul Éluard. Hein, euh, donc ils, quand même ils sont pas, il y a la petite référence, au petit clin d'œil, mais c'est vrai qu'en fait le, dans le roman ça c'est on a quelqu'un qui est qui vit seul. Là la première fois qu'on présente le personnage de Grindel il est au lit, enfin où c'est une mannequin qui vient la, le le réveiller, donc déjà bon voilà qu'il a. Oh hé,
1: hey, attends. Ça c'est parfait, parce que là tu m'offres une occasion géniale de, de passer un extrait avec euh, <rire> la mannequin qui parle, et vous allez voir, c'est savoureux.
0: Ah Shit! Mon nom est Jennifer. Jennifer. C'était censé être une grande muraille entre mon sommeil.
2: Gilles! Hey, m'appelle par grande muraille, c'est dégueulasse. Il cuit au téléphone depuis une heure ils n'ont pas voulu que je raccroche. Et ils écoutent tout ce qu'on dit. Hein
1: bon, voilà. Ça vous donne un petit aperçu de, de cette magnifique actrice euh, qui est très jolie. Hein, qui est ah, vraiment très jolie. Qui s'appelle euh, Roxanne Gould.
2: Qui est une vraie mannequin, en fait. Hein, mais qui n'a fait, oui. fait que ce film. Qui n'a fait que ce film. On comprend, pour, comprend pourquoi. <rire> mais, mais, mais en fait, ça, c'est que par rapport au, au roman, on a un, un, gran, un d'elle qui vit tout seul. Euh, qui euh, en effet est usé, etc. Qui en fait a pas voulu, enfin qui a pas su changer le système de l'intérieur comme il aurait voulu, etc. Et euh, pareil, il est fan d'art. Il habite dans un, un appartement du 20e arrondissement. Là, de long, il habite, enfin Grindel, il habite Saint-Cloud, euh, un bel appartement. Bien la, réussite. la réussite, la réussite, quoi, la, ça claque. Et en fait, ça, c'est qu'on on a dans le dans le roman, pareil, il est fan d'art. Il est très Très, très, réfléchi. Il a des références culturelles, etc. Quand il parle avec euh, le, son, son collègue qui sera pairé, qui sera joué par Patrick Catalifo dans le livre, il y a des, euh, ouais, il parle littérature allemande, etc. Alors, moi, je demandais pas que dans le film, il fasse ça. Mais qu'au moins, il y ait des scènes où on montre leur complicité. Parce que. Parce que là, euh, là, il
1: parle en punchline, quoi.
2: Ils parlent en punchline, euh, des moments où ils sont ensemble, ils sont à la cafétéria du commissariat où, où derrière on entend dans le cul, dans le cul, dans le cul parce que euh, les, 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 les truands ont été tués, etc. Donc bon, ça fait, en plus, la cafète, ça fait est vraiment très AB production, quoi, niveau. Euh... Ah, c'est ça, quoi.
1: Et puis t'as et puis, Séro qui boit du thé
2: dans le fond en faisant la gueule. <rire> ouais, bah, pour dire quand même qu'il sens ça... qu il se fait un peu chier au fond. Bah oui, mais en fait. C'est ça le problème, c'est que là, le, le film, par contre, il nous ment sur un truc, c'est, bah, même par rapport à l'affiche, c'est la confondation de Long zéros. alors que je pense qu'en tout et pour tout, il doit avoir, il doit avoir trois scènes ensemble dans le film. Et ça ne doit pas faire plus de 5 minutes mi-bout à bout. C'est ça, voilà. Et En fait, bah, je ne sais pas si c'est dû à une chose, c'est que bah, y a, pour ce qui est du, du DVD, il n'y a pas de complément, mais il y a une archive euh, sur YouTube euh, de Lina, euh, où justement Delon est interviewé par, euh, au JT de trésor par euh, William Lémergie. Euh, et en fait, il a eu et il s'est pété le tonton d'Achille. Euh, je pense c'est vers la fin du film, quand il y a une... Euh, il court dans le commissariat, il a trois marches à, euh, à comment dire, il saute <rire> trois marches et il s'est pété le tendon d'Achille, ce qui fait que ça. La, la scène physique, quoi. La, scè la scène physique. Et, euh, et en fait, je, je pense que ça, c'est pendant pendant le temps où il a été à l'hôpital, ils ont tourné les scènes avec Séro. parce que ça, c'est quand Delon est pas là, il y a Séro euh, qui là, faut quand même bien le rentabiliser. Mais c'est vrai qu'au total, la confrontation telle quelle, elle a pas elle a pas lieu. Et euh, bref, il y a aussi ce côté-là où je pense que dans le par rapport au roman. Tout ce qui était cerveau, ils l'ont enlevé. Et c'est là aussi où si c'est déceptif, c'est-à-dire que euh, ça aurait pu être le sujet, ça aurait pu être un polar sec, tendu, euh, ou par exemple, je sais pas, moi, le, le, le fait que euh, voilà, Céreau, ça fait 20 enfin, Scatti, ça fait 20 ans qu'il met sur pied euh, euh, son, son fils son, euh, de la police, fidélité de la police, que il, Enfin, quand tu vois les, les gens de qui s'entourent, c'est quand même des sacrés guignols, quoi, en fait. Et c'est des caricatures. C'est pour ça que les voir les voir aujourd'hui, c'est vraiment des caricatures de, de facho. Et dans le roman, bah, on voit quand même qu'ils euh, qu ont quelques références, quand même. Et justement, le fait d'avoir un antagoniste qui est machiavélique parce qu'il est capable de Réfléchir à, 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 comment, dire, à des, comment dire à mettre en place des un plan comme ça c'est assez, assez fort pour reprendre le pouvoir ou, ou s'étaler sur toute la France. Euh, bah là c'est Totalement absent du film. Enfin, je sais pas, tu vois des. des... Enfin, là, là, tu parlais de la scène du début du saccage du baron, de chez Baron de la drogue, tu vois, Deluc, euh, qui fasse un miroir, qui fait on se connaît, puis qui fout un coup de boule dans le. Ah, mais ça, c'est incroyable, ça. <rire> ouais, c'est complètement fou, quoi. Donc, ce qui fait qu'en ah, fait. Là, tu comprends plus ce qui se passe, en fait. Tu comprends non. plus ce qui se passe, tu comprends plus dans quel film tu es, mais c'est quoi ce délire Et là, t'es à deux minutes de film, quoi. Non, non, mais voilà, ce qui fait que. C'est. Enfin, C'est ça le problème, c'est que. Juste derrière. Juste
1: derrière, as Bernard Farcy qui tire euh, <rire> sur un mec ah, au
2: lance flamme ah, ouais. euh, Attends, j'ai noté la réplique. La torture par l'espérance, tu connais Alors, Incroyable. Oui, parce que en fait, dedans, euh, c'est euh, dans le roman, en fait, c'est la torture par l'espérance qui est un qui est de Edgar Allan Poe, en fait. Donc dans le roman, hmm. ils, ils disent en effet, voilà, il euh, euh, y a ce côté-là quand même euh, 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 qui est important. Et en fait, il euh, y a beaucoup de choses comme ça qui euh, marge en manne force parce qu'il y a quand même des trucs assez inventifs je pense soit ouais, le je dis la, le, le macro qui euh, qui tue ça une de ces comment dire une de ces euh, des personnes qu'il a sous sa main à la à, au desktop euh, c'est aussi inventif mais là pour moi il y a il y a ce côté où euh, euh, tout, tout tout ce qui pourrait accrocher ou renforcer les liens euh, ça ne le fait pas. Par exemple, Manon Force, bah, tant pis, on spoil. Mais par exemple, quand, euh, quand il perd son, son coquipier avec un, euh, une bombe dans sa boîte Explosive aux lettres, dans la boîte aux lettres voilà, on, on, on est triste pour, pour, pour lui parce qu'on ne veut pas qu'il meure. C'est ça, euh, exactement. Hein. Là, Catalifo, euh, Perret, en plus... Dans la bande-annonce, euh, c'est spoilé quoi. Il dit bah je veux savoir qui a tué Péré. <rire> Donc vraiment. Déjà, bon, non il, sérieusement. Euh... Ah si 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 si. <rire> bon, après les, les annonces, les <rire> bandes annonces à l'époque elles font trois minutes quoi. Donc c'est vraiment pour montrer qu'on qu'on s'en fout et que c'est que c'est de long qui est important. Euh, mais euh... Et puis,
1: surtout euh... qu'il a une mort.
2: Il a bah... une mort vraiment. Mais c'est improbable en fait quoi. Bah, ça, euh, ça, ça pue la merde quoi. <rire> C'est-à-dire que dès le départ il ça, arrive, il se fait désarmer. Euh, il rentre, euh, voilà, il y a déjà des mecs armés euh, autour et il arrive euh, forcément devant, non, surtout <rire> devant le tribunal. Surtout, quoi. je
1: sais pas, tu te dis justement que c'est des mecs qui sont censés euh, avoir une espèce de mini code de l'honneur quand même, quoi. C'est des gens qui, ok, sont d'extrême droite et machin tout ça, mais t'as des, comment dire, as des méthodes, quoi. Et là, non, ils exécutent un pauvre type désarmé, manchot, manchot. Ouais. Enfin euh, euh, voilà quoi, il y a vraiment toutes les cases qui sont cochées
2: pour le, le, le pire meurtre de con du film. Quoi. Et, et donc en fait ouais, tu tu dis bah vraiment même ce personnage-là qui pourtant euh, était attachant, il avait une femme, des enfants etc. Enfin euh, un enfant, euh, tu dis ouais franchement c'est une mort à la con quoi. Donc euh, quand il meurt bah tu dis bah oui bah tu euh, franchement ça sentait la merde dès le départ. Après dans dans le roman, pareil, c'est pas. Enfin, il y avait quand même cette idée que, voilà, il allait rencontrer le le, le patron entre guillemets, mais que le patron euh, qui qui avait toutes les listes, etc., euh, devait se barrer tout de suite après, mais qu'il y avait vraiment que le patron. Donc c'était beaucoup plus. Enfin, dans le roman, on comprend mieux qu'est-ce qu'il amène à, à ouais, la ouais, en fait. Mais là, vraiment, dans, dans le, là, là, le... Là, là, ça tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe, quasiment. Ah non, là vraiment rien, rien du tout quoi. Donc euh, ce qui fait que ouais ça même même ça donc euh, c'est assez déceptif. Euh, il y a des trucs qui vont pas quoi. Et pourtant ils ont c'est ce qu'on voit c'est enfin euh, euh, bon bref y, y a, dans le roman il y, y a vraiment ce côté où il euh, y a une vraie union et un vrai rapport un rapprochement entre les deux même rapprochement spirituel. Même à la fin du roman pour se euh, le euh, le Grindel adopte le fils euh, de péré oui, d'accord. Donc, il y a une ça,
1: relation qui s'est vraiment créée entre les deux, du coup. Ça euh, refait, ça,
2: là, ça aurait fait une belle image finale. Bah non, bah là, on, il finit avec le mannequin. Euh, on voit la carte de police qui se, qui se casse. D'ailleurs, c'est la, de, ouais. la photo de Delon dans Parole de flic. Donc, quand même, il <rire> y a un petit clin d'œil. Euh, mais voilà. C'est le même il,
1: réel, c'est la même équipe, ça se comprend. Ouais. Euh...
2: Voilà, voilà. Mais ce qui fait que... Euh... Et puis, en fait, je, ouais. je, je
1: crois qu'il y a un truc aussi avec Delon vis-à-vis -vis de ce film, qui est un petit peu comme Clint Eastwood, quoi. On lui a reproché vraiment le côté trop droitier, et il a dit « Ah, ok, bon, bah, allons-y, alors. » Ah oui, je voulais je pas. vous montrer ce que c'est des vrais fachos.
2: Ouais, ouais, bah je voulais pas, enfin bah, parce que on est on est dans les dans les points communs, bon, déjà un bon, bon, mais c'est vrai que bah, on est juste à, après que De ait déclaré, bah oui, j'apporte mon soutien à, à Jean-Marie Le Pen à l'époque, euh, parce que de toute façon, il me dit bah je suis connu pour être gaulliste, pour être de droite, donc je, que je sois plus ou moins, enfin plus ou moins à droite, c'est pas grave. Et en fait, en 88. Parce que forcément, il y a eu ça. Bah, aux élections présidentielles, il a dit, bah non, je vote pour Raymond Barr. Donc, il est reparti au centre. <rire> c'était l'époque où, en fait, on, on demande à ces gens-là de se recentrer, ou du moins de, voilà. Donc, ils, ils ont cette image-là, en effet, où il fallait, euh, fallait recentrer l'idée, quoi. Donc, c'était. Ouais, ouais, donc, on est, on est dans, ce... il y a un point commun aussi dans, dans cette partie-là. Ouais. Mais, ouais, ouais, donc, ce qui fait que, bah, ce, ce, ce film-là, il y a quand même, enfin, le problème, ça, c'est que, comme tu dis, il y a une sorte de sidération, une fascination. Et par exemple, c'est le fait aussi que quand il veut être drôle, il ne l'est pas. Je pense à toutes les blagues avec, euh, le brigadier qui sont la merguez, enfin, euh, ouais. Là, ouais non, est... mais ça, c'est d'un lourd, c'est d'un lourd.
1: <rire> avec les merguez avariés, il vit dans une ouais. matrice, oh là là, c'est oh, ouais, ouais.
2: pompeux, c'est
1: chiant. On sent qu'on veut faire un bon mot, mais que mais que ça passe pas du tout.
2: Ouais, et, et à l'inverse, il est drôle quand il veut pas l'être, quoi, donc... Euh, Alors, en parlant de ça,
1: en parlant d'un drôle, mais qui ne veut pas forcément l'être, euh, je vais vous passer un, un petit extrait où vous reconnaîtrez peut-être la voix de, de Philippe naon un acteur ah. que, que j'aime beaucoup, qui vient faire un petit coucou par ici, même s'il ne fait pas long feu, si j'ose dire.
2: Et éventuellement, je sais pas pour toi, est-ce que tu as mis celui avec qui il parle
1: j'ai tout mis. J'ai mis toute la petite scène avec les gendarmes. Je vous balance ça et, et on bah, en parle juste derrière.
2: Eh bah ben faut, reco faut reconnaître euh, celui à qui il parle.
0: Alors, mon capitaine, qu'est-ce qu'on fait Capitaine, ça va pas Il faut tout balancer à la hiérarchie. Qu'est-ce qui s'est passé, mon capitaine va lui mettre la barre trop haut la barre, la barre, ils veulent nous la mettre dans la gueule, la barre. On ne pourra jamais les contrôler. C'est des fanatiques. Donc on aura ça, mon capitaine. Rien n'est foutu. Vas-y.
1: Est-ce que vous avez reconnu, alors, du coup, ce... l'homme qui accompagnait Philippe Naon Rest in peace, Philippe. Oui. Non, vous n'avez pas connu Toi, Gravelax ah, c'est donc qui accompagnait.
2: Bah, c'est pour son dernier film au cinéma, comme quoi ça a été beaucoup le dernier film de beaucoup de monde, ce, ce film. Euh, c'est Daniel Beretta, c'est le doubleur attitré de Schwarzy. Voilà, magnifique. Les, les plus grands génies sont là. Voilà. <rire> non, mais Comme quoi, il y a du monde, quoi. c'est ça le truc. C'est qu'il y a du monde dans ce film-là. Il y a du monde, et j'ai remarqué un
1: truc, c'est que ça mange des cheeseburgers. <rire> euh, le gars dans son garage avant de mourir il mange un cheeseburger
2: et petit ben, coucou par... à ceux qui étaient à la nuit en hein. ben oui. justement le pareil ça, ça c'est plus pour les boomers mais ce, le gars au cheeseburger ça a été son seul film et il est plus connu pour euh, une chanson c'est un One It Wonder quoi. il a fait que ça euh, si je te dis La Petite Lady non oh. ça te dit rien
1: Oh là là. Moi, ça me dit rien du tout comme ça. Non,
2: bah, c'est Vivien Sauvage, euh, la petite Lady, etc., euh, parce qu'elle a un petit chat sauvage, etc. Bon, bref, ceux qui connaîtront, z euh, dans les <rire> 80, etc. Ouais, si, si. Donc, en fait, c'est son, ouais, parce qu'on voit, c'est son seul rôle au cinéma. D'ailleurs, il est très rapide, quoi. Ouais, j'étais bah, en par... a,
1: Il a, il, il a 30 secondes, je crois.
2: Ouais, j'étais en euh, chez les Bourges, euh, voilà, bon, donc ouais, euh, ce qui fait qu'il y a... Tout de... vu. Ouais. Et donc ce qui fait, ouais, j'ai tout vu. Donc ce qui fait quoi, c'est le seul rôle au cinéma de Vivien Sauvage, euh, bon, pour ceux qui se souviennent. Et bah, d'ailleurs, cette scène, en fait, ça aussi, il y a quand même deux scènes comme ça dans ce film-là, pourtant il fait 1h33, etc. Euh, c'est pas très long par rapport à Harry qui fait... Enfin, euh, avec Malin Force qui fait 2 h euh, euh, mmh. bah La scène qui vient après, quand même, elle, euh, avec euh, Touré, elle sert à rien, quoi. Je sais pas si tu vois les quatre L Marcel, euh, c'est le le Black en fait qui fait euh, le, le le truc très spirituel, euh, Allah, oui, etc. Oui complètement. Ah, et... Oui complètement.
1: Là pour et... moi, ah, ça ça c'est vraiment un des moments même les plus gênants du film quoi. On oh, est d'accord. Tu comprends pas à quoi sert cette scène et en plus il y a une espèce de vieux stéréotype raciste autour du mec qui fait de, de l'espèce de magie noire, un truc spirituel euh, très très bizarre et, et de long euh, vraiment hyper paternaliste vraiment on est vraiment dans
2: ce truc du euh, laisse je vais t'expliquer la vie moi, mon petit bonhomme Reste Laisse que... le dire ouais c'est quoi c'est tu est-ce que tu continues ou est-ce que tu nous la joues façon Paramount quoi les vraiment des voilà. des, des punchline encore une fois hein. <rire> voilà mais ouais donc il fait que il bon, y a il y, des... y, y a ça il y a il y a quand il va accompagner son mannequin justement à, à l'aéroport aussi une... ouais, qui ouais, qu sert à rien du tout quoi c'est euh...
1: et puis qui est et... affreuse il oui. la laisse pas partir
2: oui bah oui. Il
1: la retient 3-4 fois mmh, mmh. Alors qu'elle n'a pas l'air très d'accord <rire> bah ouais, enfin, bon, C'est ouais, ouais, très très chaud.
2: Hein. <rire> mais bon, c'est long.
1: Il... c'est un tel beau
0: gosse.
2: Même quand il porte les bottes de caoutchouc, qu'il est au volant d'un caterpillar quoi, dans un terravail. Ah, non mais alors ça... <rire> c'est pareil,
1: à quoi ça sert, ça ne sert à... mais, mais en même temps, ça rapporte une vraie touche d'absurdité au film et qui du coup permet de pas euh, direct ranger le film dans la catégorie navet. Oui, oui, euh, oui, oui. Vraiment avec ce truc, vraiment, tu trop de trop sec et compagnie. Et en plus, le fait que ce soit très proche de nous, tu vois, un, un inspecteur Harry qui est à San Francisco, ça nous paraît loin. Là, tout de suite, Michel Serrault et Alain Delon, la police de Paris, bah ouais, c'est juste à côté, quoi. Donc, mm -hmm. forcément, ça a pas du tout le même impact sur nous.
2: Ouais ouais Non mais bon, ça, si, c'est le fait que, euh, voilà, bah, déjà, bon, un inspecteur qui sait conduire un, un caterpillar, etc., qui va random dans le terrain vague, puis qui dit, bah de toute façon, ils ont tiré de là, quoi. Donc, il y a ce côté vraiment omniscient, euh, il sait déjà que, euh, mmh, voilà, de... Ouais, c'est vraiment il y a des limites, il y a des flashs, etc. Donc ouais, c'est ce qui est gênant aussi de ce côté-là, c'est qu'il peut rien lui arriver. Alors on disait ça aussi avec euh, Harry, euh, euh, avec la, la scène du pilote, etc. Le, euh, comment dire, pareil quand il est en, en cascade, etc. Euh sur le capot de la bagnole voilà bah, bah pareil Delon euh, il se prend une rafale de fusil mitrailleur alors qu'il est au volant de la bagnole bah pareil euh, pas de souci il, il s'en sort euh, nickel Et tout,
1: tout le monde tout le monde dans la voiture meurt sauf lui quoi
2: ouais je crois qu'il y en a un qui s'en qui s'en sort quand même un autre mais euh, qui est à l'arrière mais euh, ouais non c'est vraiment enfin euh, ouais, euh, il y, y a ce côté là quoi euh, il a il y a la vistock en fait c'est ça, ça, ça le truc quoi donc euh, bah, c'est pareil je pense enfin ne serait-ce que là enfin on parle de la fin pour des je, je personnes, pour des personnes qui certes sont perdues, euh, qui vont être arrêtées, etc. Euh, je veux dire, ils, ils ont ils ont le flingue pointé euh, pointé sur lui. Il y a quand même, même s'il y a les tireurs en face, etc. Il y a, il y a quand même le barreau d'honneur peut-être. Enfin, je sais pas, je suis pas à leur place et puis je veux pas je veux pas l'être. Mais euh, on se dit peut-être euh, bon, quitte à que ce soit perdu, autant autant le flinguer quoi. Bah ben non, euh, il reste là. Euh, tu vois, il, ah a, non, on que... le regarde. Ouais ouais, c'est suisse comme euh, Harry dans le cockpit où euh, il a le flingue sur la tempe mais il commence à jouer, il continue à jouer le guignol euh, <rire> et tranquillement. Bah, ils ont une vista, ces gens-là Qu'est-ce qu qu que je, je te dis quoi, c'est ah,
1: c'est fou. c'est ça. Les, les mecs sont fous et puis bah voilà. Les, les, les gens en fait euh, comprennent tout de suite à qui ils ont affaire. Ouais, ils ouais. savent que c'est une sommité, ils savent que bah même si tu le tues tu l'auras pas tué quoi quelque part. Donc euh, à quoi ça sert? C'est pour ça que Cero il est tout paralysé, que, que, le, que le grand chef de la police également l'est, que plus personne ne fait rien en fait, à partir du moment où ils se savent plus ou moins mmh. euh, euh, pris. Et du ouais. coup, bah, limite, euh, bon pareil, on est encore dans le spoil, hein, mais, mais limite, euh, Cero se laisse mourir quoi. Après, ah oui La, la oui. vengeance de Delon est, est quand même sévère. Hein. D'un coup,
2: Ouais, pas de pote Ouais, pas de pote non, 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 mais c'est ça. Et puis surtout ça, hein.
1: vraiment, ouais, ce, ce, ce côté hyper froid, direct et tout. Euh, mais, mais voilà, encore une fois, tu vois, tout ça, on est dans un truc pre presque surréaliste, quoi. Et il y en a plein, je trouve, des scènes comme ça dans, dans le film. Il y en a une bah... notamment, euh, la, la me le meurtre de, de lundi. Euh, Alors, du, du Stéphanois, de, au...
2: de Reggiani de Exactement. Euh, ah, ouais. euh, mmh.
1: Quand il se fait abattre euh, sur le manège.
2: Alors voilà, on en est là. C'est-à-dire que, <rire> quand, 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 je, quand tu disais au départ, tu as débuté par, voilà, ce film, il est là pour, euh, euh, dédi, dédi, dédié à Jean Gabin. Donc à mon avis, ils ont voulu faire ce moment-là. En plus, quand Delon, il est avec ses deux, deux adjoints là dans, dans le bureau, il dit bah attention là je me le stéphanois je me le je me le réserve. Genre vous allez enfin en gros c'est Delon qui fait aux autres bah, vous allez voir ce que vous allez voir ce que vous allez voir des acteurs qui jouent quoi. Des... Parce qu'en plus bah, Reggiani, Reggiani ouais ça a été euh, quand même ça rappelle enfin avec Delon ils ont été ensemble dans le Guépard, euh, dans les Aventuriers de Robert Enrico avec Lino Ventura aussi. Donc bref voilà c'est euh, rappeler un petit peu les euh, les grandes heures en fait, du cinéma, du cinéma euh, français. Ah
1: C'est euh, la scène avec les deux acteurs. C'est vraiment les... les acteurs de, de ce film. Quoi. Bon,
2: euh,
1: avec tout le respect que j'ai pour Michel Serrault évidemment.
2: Ah oui, bien sûr. Mais là, on a ce côté où... Euh... Euh, bah, on, a, on a le moment au du film c'est-à-dire que ouais, comment il parle c'est-à-dire ouais, euh, ouais, dans tout ce qui se maquille euh, je retapisse pas la peluche du milieu ouais, tiens Fredo les cheveux gris etc bon, des, trucs, des trucs qui ont vraiment à, à, à l'ancienne mais c'est vraiment la question de bah oui bah nous les, ga les gangsters dans le temps on avait un code d'honneur euh, on savait se tenir euh, voilà bon, s'il fallait faire de la tol, on en faisait pour, euh, pour les copains donc en fait on a vraiment l'icône le côté euh, bah, gangster à l'ancienne quoi et puis, bah, il ça, a... ça
1: rappelle un peu ce côté vieux polar, euh, les, les vieilles gloires d'antan qui se retrouvent le temps d'une scène dans le nouveau polar français, compagnie de ça, <rire> une espèce de mise en abîme. Qui, est, ouais, ouais. qui en soi n'est pas désintéressante quoi en soi c'est pas du tout euh, désintéressant c'est juste c'est juste que bah, <rire> au milieu de tout ça, <rire> ça ça crée un truc vachement particulier quoi bah oui et puis c'est vraiment le côté euh, tu, tu vois on parlait euh, en off du, du sketch des inconnus ne rêvez oui, pas oui. les couilles d'un flic qui dort <rire> et bah, on est complètement là dedans quoi bah,
2: c'est ça et en fait et puis, alors, après ce qui est très bizarre en fait c'était un moment en plus où le le film façon de parler il était un peu rehaussé euh, j'explique juste avant c'est que alors je peux si c'est juste avant ou juste après je pense que c'est juste avant il y a euh, alors c'est euh, le euh, c'est Feodor Atkin donc euh, celui qui double le docteur House qui est une figure très connue du ouais, des des seconds rôles français etc euh, qui joue la, le terroriste l'ancien terroriste d'extrême gauche euh, qui se cachait mmh. et qui, et qui euh, en fait est, est capté au père Lachaise on voit là où Bernard Fassi nous fait encore un, un grand une et, grande caricature mais... facho avec Éluard euh, bah, c'est encore euh, c'est qui euh, Paul Eluard Ouais, c'est encore un de leurs trucs, euh, leur euh, poète gaucho etc quoi. donc vraiment ouais, euh, ah, la euh, scène
1: est incroyable mais ouais, du coup ouais. tu, tu m'as offert une mini transition géniale oui. c'est qu'on va s'écouter un autre petit extrait qui se passe juste avant l'interpellation du terroriste où euh, Michel Serrault nous parle de son amour des forains
2: ah
0: c'est forain, horreur.
2: Pourquoi ça, patron
0: C'est du désordre, ils vendent du désordre. Ils grilles de la crasse, de la vulgarité, des parasites. Qu'est-ce qu'il fou, mon dieu hein On interdit de blasphémer, Spiro. Hein et puis je déteste la patience. C'est féminin. Le voilà. Ce fumier terroriste est seul.
2: Et je t'attends.
1: Et, et du coup voilà quand, quand, quand je parlais de racisme et honté de, de trucs waouh c'est compliqué à encaisser là cette scène si tu la prends pas au millième degré euh, c'est compliqué quoi quand même
2: la manière dont, dont Serro parle il est affreux <rire> Bah, oui. <rire> il est dégueulasse. Bah, il est affreux. Il est affreux même avec ses propres hommes. Ça aussi, faut, faut, faut en parler de cette méthode de recrutement. C'est-à-dire que mmh. le mec, ah, c'est ouais. ce qu'il dit. Il dit, ouais, j'ai mis 20 ans à, à, à construire fidélité de la police, etc., à recruter. Et finalement, bah il, il rabaisse ce côté-là. Il dit même, voilà, le, euh, il, se, il se contredit lui-même. C'est-à-dire, il dit, ouais, euh, j'aime pas la patience. Voilà, c'est, c'est féminin. C'est ce qu'il dit à, 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 mmh. à Spiro, enfin, Spiro, un, un des, de, un, de un de ses hommes. C'est ça. Alors, alors et que, juste derrière, alors, il lui dit Qu'est-ce que tu attends Voilà. Et en fait, il, il, euh, Céron, en fait, il est euh, sur une seule ligne quasiment durant tout le film. C'est, il est impatience, il est caprice, euh, il est emportement, en fait. Il y a rien qui, qui lui plaît. Euh, donc on a ça. Donc ce qui fait que le, avoir cette, cette réplique là, bah voilà. Enfin euh, euh, voilà, c'est quand même, c'est quand même une, euh, une sacrée époque de décomplexer entre guillemets. On est limité dans ça. la et en plus. Et en plus, il bouffe une glace, quoi. C'est ça, voilà. Ouais. Et, euh... ah, et euh... enfin, bon, bref, il y, y, y a tout ça. Et donc, ce qui fait que là, <rire> juste avant, euh, je, je, revenais, je revenais sur ça parce que j'ai le film qui vient. Donc là, c'est là où il capte Féodor Adkin, hein, juste après ça. Et j'allais dire, c'est là, là où moi, personnellement, j'aurais préféré que le, le, le film aille dans ce ton là cest C'est-à-dire qu'on a un adversaire qui n'a pas, euh, pas, 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 pas comme... Euh, comme euh, hobby ou comme activité la drogue, la prostitution, etc. Là, c'est un adversaire idéologique. Et politique, ouais. Politique. Ce qui fait que là, et puis en plus... Même si c'est un peu simpliste, euh, euh, le, comment dire, donc c'est Stadler, le, le nom du personnage de Fedor Atkin. Il renvoie aussi dos à dos les deux extrémistes en disant, bah, nous aussi, on, extrême gauche, on s'est trompé, euh, on a, euh, vous, vous tirez, extrême droite, vous tirez une balle pour éviter un procès, nous, c'était, ça nous, euh, permettait de, d'éviter la... de... Éviter ouais. C'est ça, voilà. Donc ce qui fait que, mais, mais bref, vous échouerez comme nous, euh, par la paresse quoi c'est ça donc ce qui fait qu'il y a ce, ce côté euh, idéologique où bon on va dire que Cero ou Scati peut un peu renvoyer la balle contrairement à Bernard Fassi etc euh, bah, finalement c'est 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 des gens d'un peu plus de de valeur et des, justement montrer que il y a quand même un cerveau derrière et ça, ça rendrait le mal plus parce que là vraiment ils sont ils sont grotesques euh, au maximum et pour finir sur ça c'est tout ça pour dire que c'était un moment donné où le, le film s'est un peu relevé et je reviens au Stefano je rebondis sur sur mes pattes avec euh, euh, Reggiani où justement après ce truc un peu d'argot etc un peu à la Odiar et eh ben on a euh, voilà Delon qui va voir Frédéric, Fredo les cheveux gris et on trouve donc le Stefano Reggiani sur un manège avec des gamins et c'est là en fait mmh. où euh, le gars qui était présenté comme quelqu'un de superbe, et eh bah ben, euh, il se fait tirer dessus à l'arbalète par euh, Deluc euh, Xavier Deluc. Bon, d -d Déjà ben, il euh... se fait tirer dessus à l'arbalète. À l'arbalète quoi. <rire> à l'arbalète quoi. Bah <rire> je dis, ils, sont, ils sont inventifs quoi vraiment. Bah les, les tenailles ça aussi. On n'a pas parlé des tenailles pour euh, <rire> couper. Euh... Oh non mais la, <rire> ouais. la tenaille géante. Enfin vraiment ça
1: c'est un truc. Ça
2: ça dans cette Et les
1: gendarmes les gendarmes c'est quand même on est sur du lance roquette quoi
2: <rire> oui, oui, oui lance roquette. <rire> ouais puis, puis comment dire puis les les mecs quoi, de Luc et, et Stéphane jo Jobert qui euh, qui sont là quand même pour assurer les arrières mais en théorie avec les gendarmes ça devait ça doit se passer avec Beretta et bah, et Naon et ben bah, ils sont quand même maquillés ils ont leur leur truc <rire> de camouflage euh, voilà, ils sont vraiment, en commando les mecs ils sont en commando quoi qui qui t'as à se marrer quoi bon là voilà, euh, ouais, voilà ça. <rire> donc, en fait, vraiment grotesque jusqu'au bout et là en fait ouais c'est euh, ils sont très super super inventifs là-dessus et donc en fait voilà carreau, euh, carreau d'arbalète quoi donc euh, et en fait donc ce qui fait que bah, Reggiani entre guillemets ou le Stéphanois bah il tombe on peut dire il se laisse mourir et puis c'est tout quoi voilà maintenant il sort il sort il sort son son flingue et dans les derniers <rire> ils mouvements ils tirent sur il... tout le monde <rire> Alors, des, ga des gamins il euh, y a pas de problème quoi en fait donc ce qui fait que on, on voit quelqu'un qui nous a été présenté comme euh, voilà euh, ça c'est les les bandits les, les grands bandits d'antan quoi c'était mieux avant bah ben, là tu vois ça quand même ça. tu dis ça, mais ça qu'est-ce qu qu'il veut faire quoi c'est ce qu'il veut dans le dernier il, bu, il bute des gamins quoi donc euh, ouais vas-y pas de problème <rire> Ils Donc en fait, le gamin,
1: ça... la Chaumont, il est, il est dans une certaine logique.
2: Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est ça, c'est dire que là, je vois, je vois pas du tout. En plus, euh, enfin, je veux dire, voilà, ça, ça aurait pu être coupé euh, au, au carreau de point. C'est tout, quoi. C'est tout. Bon, après, oui, voilà, voilà
1: c'est ça. Et, et surtout qu'en plus, Lutz précise juste après, quand même, parce qu'il se fait engueuler par Cérou justement pour avoir fait ça, machin. Il lui précise que même mort, il tirait encore. Oui, voilà, et ça c'est <rire> fou.
2: <rire> ah ouais. <rire> Non, mais c'est ça, c'est... bon Et puis le truc, vraiment, où... Euh, euh, ouais, c'est ça, c'est... Séro euh, face à Deluc qui est super jeune, euh, tête brûlée, etc. Puis oui, euh, 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 je, je fais preuve d'une mesure de clémence, mais voilà, euh, essayez pas de tester à nouveau. C'est-à-dire que, voilà, euh, c'est ça qu'on comprend pas. Enfin, je, je sais pas, je me mets dans la tête, quand même, comme c'est un groupuscule, en théorie, bon, même s'il si, euh, a recruté un peu partout en France, etc., même dans les dom toms euh, dans bah, ce qui même
1: ils te disent même que Lutz, en fait, il l'a recruté particulièrement parce que le gars a des habiletés en tir et compagnie. C'est pas un mec qui est là par hasard, quoi. C'est pas ouais, lui voilà. qui s'est présenté spontanément, c'est lui qui est venu le chercher, quoi.
2: Mmh. Et il l'engueule
1: comme un gamin. Il l'engueule a... comme un gamin dans cette scène, quoi. En mode, oui, la prochaine fois, bah, il y aura pas de pitié, pas de clémence, et toi, tu y passes aussi, quoi. Il, il est hyper sévère avec ses hommes, tu vois, on en parlait un ouais. petit peu avant. Mais ju jusqu'au bah, point où il les menace carrément de mort, quoi.
2: Ouais ouais, bah c'est dire que bah, en fait c'est ça, c'est dire que le euh, comment je vais dire ça, euh, juste deux ondes sur Lutz. Moi pour moi en fait quand, quand je vois Séro et de Luc, moi ça me fait penser au Dalton, mais Dalton un peu maléfique avec Séro euh, qui serait euh, <rire> parce que là et en fait euh, de Luc en Avrel. parce que en fait tout le long du film de Luc que ce soit De Longue ce soit Séro, c'est euh, ta gueule quoi. Euh, il, se fait, il se fait à chaque, à chaque truc qu'il dit, c'est ta gueule quoi. Donc euh, <rire> c'est enfin bon. Donc ce qui fait qu'il y, y, y a ça et euh, non bah c'est quand même assez. Bah, ça, le problème aussi, Alors, je vais pareil. Je veux dire, euh, limite, je, je parle aussi du du, du roman tel quel. Euh, c'est, c'est, il y a quand même toute l'organisation de fidélité à la police qui est bien réfléchie. C'est-à-dire que il euh, y a pas de cloisonnement entre guillemets. C'est-à-dire que le haut, il est, euh, il, il... voilà, on peut, on peut pas euh, avoir la promotion, etc. Même si on est au plus Recruite, recruté plus bas, on ne peut pas recruter d'autres personnes, etc. Il faut que ce soit euh, fait par quelqu'un de plus être haut. Ouais, ça, coopté, mais euh, c'est des choses très précises, quoi. Donc, ce qui fait que euh, s'il y a une tête qui tombe, euh, c'est pas pour autant que le, le reste est, est mort entre guillemets. Donc, euh, donc, ce qui fait que c'est, il y a quand même de la réflexion derrière, mais qu'on ne retrouve pas dans le film, parce que bah limite, voilà, je veux dire euh, quand ils butent euh, les gendarmes parce que euh, eux veulent faire, veulent faire euh, des de la police armée ou, ou gendarmerie. Euh, Enfin, je ne sais pas, dans tout coup d'État, euh, euh, en théorie, le plus compliqué. Enfin, voilà, moi, je ne suis pas dans, ce, dans cette partie-là, quoi. Mais euh, si on est un peu logique, c'est... Euh, si tu as l'appui de l'armée, tu as déjà... Euh... Enfin, malheureusement, on va dire, dans des pays comme ça, ça tu as déjà... Un... Un, un allié sérieux, quoi. Bah là, non, euh, vas-y, je te dégomme ça au bazooka, euh, ce qui fait que c'est ça, ça que je comprends pas pour un groupuscule, euh, bon, même si, encore une fois, ils sont un peu installés un peu partout euh, en France. Euh, et dans le roman, on a ça, on a des gens qui euh, ils doivent pas parler de la fidélité de la police et qui se font tuer, alors qu'ils sont membres de la de la police et qui se font tuer parce qu'ils n'ont pas été assez discrets ou qui... Euh... Ouais, donc en fait, ça, c'est... Et, et, sur,
1: et surtout qu'ils prennent comme référence les escadrons de la mort argentins, quoi, qui, eux, ont bien utilisé l'appui de l'armée, justement, pour pouvoir commettre toutes leurs exactions comme dans la plupart des régimes sud-américains. Donc du coup, il ouais, y, y a une non-logique en fait dans, dans ce qu'ils font. Leur, extré leur extrémisme est beaucoup trop radical. Euh, oui. Pour euh, ce que le film veut raconter, ça marche mieux dans Macdonald Force, quoi. Pour le coup, on comprend mieux les motivations des des, des quatre tireurs et, de, et voilà de, du reste des, <rire> des des complices, on va dire, euh, que, que les motivations de, de fidélité de la police. On, on pourrait croire par moment que c'est carrément gratuit. Les mecs ils sont dans une espèce de défouloir, euh, le moindre mec qui se met au travers de leur route, qui soit avec, contre eux, machin, et ben ça change rien. Euh, on y va, on dégomme tout. Et puis tu tu, tu parlais de la scène avec le terroriste où tu as une espèce de truc de valeur bon déjà faut quand même pas oublier que le mec c'est un type qui a sans doute fait sauter des bombes et machin compagnie donc euh, voilà quoi niveau, euh, niveau moral la manière dont il est présenté tu sais presque euh, à égalité de valeur avec les, avec les autres ça en dit long quand même mmh, de rien. Ouais. Et, et, euh, et justement là dans cette scène là il y a une espèce de truc de valeur et en fait tout ça ça dégénère complètement dans tout le reste du film où bah, tu as l'impression que le type pète des plombs et n'a aucune idée claire sur ce qu'il va faire pour la suite quoi
2: Ouais, ouais, tout à fait mais non mais c'est ça qui est quand même assez assez fou quoi c'est euh, en fait c'est le problème c'est que on n'a pas cette notion je vais pas dire de danger parce que quand même à la base euh, on va dire même si euh, le côté cerveau il a été euh, rétréci dans le film par rapport au roman il y a euh, le côté quand même qui peut faire peur c'est la force quoi c'est simplement utiliser la force parce que c'est que <rire> que des bourrins et bah même ça euh, je veux dire ils sont tellement à se tirer dans les pattes ou on dire à être à être grotesques dans leur comportement que enfin même je sais pas j'en sais rien prend euh, je sais pas moi la mort de de Luc ne <rire> sais pas si on en oui. de Lutz enfin euh, franchement euh, bah, je... c'est au moins aussi grotesque que le moment où il se met un coup de tête dans le miroir quoi vous <rire> m'attraperez jamais <rire> ouais, voilà ouais, c'est ça c'est le <rire> c'est, ouais, c'est la tombe en parnasse avant, ouais. Vous m'attrapez jamais C'est ouais, ouais.
1: un peu la scène, c'est un peu la scène de, euh, merde, de désigner pour mourir avec Sigal, avec le ah mec oui. qui saute, euh, le gars qui croyait qu'il était invincible et celui qui croyait qu'il savait voler, ils avaient tort tous les deux. Il y a un petit <rire> côté. Ouais, c'est ça, bah.
2: <rire> non, non, mais ça, c'est Sigal, quoi. C'est, ouais, ouais, non, il y a, il y, y a, ça aussi qui, qui peut, qui peut, dire qu peut... qui peut, qui peut aller, mais c'est, enfin. Franchement, c'est vraiment ça le problème de, de, de ce film-là. C'est qu'il voilà, y, y a quand même un sujet, enfin, un sujet en or. Et quand on voit ce qu'ils en font, <rire> c'est ça qui pose, qui pose souci. Parce que bon, euh, il bon, euh, y a ce côté moi sec nerveux. Qui... Hein. Oui Excuse-moi, excuse <rire> je, je t'ai coupé. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas
1: je disais, moi il y, y a une scène qui, qui, qui résume plutôt bien le film et, euh, et, et l'esprit, tu vois, un petit peu comme le la, la premier euh, première extrait que je vous ai passé de Magnum Force, je vais vous le passer tout de suite, et là on est avec Delon en face d'un papa ivre de
0: justice. Ah Commissaire Grindel oui. Commissaire Grindel, qu'est-ce que vous faites pour les victimes c'est ma femme Marise qui a été blessée. Et la petite, hein Quand est-ce qu'on l'a fait manger Chut, Calme, chérie, calme. Qui va s'en occuper Comment on la lange Et pendant qu'on y est, hein, Qui va conduire mon camion Vous n'avez personne pour vous aider. Vous n'avez pas de famille. La famille, c'est Marise et la petite. Euh, oui, qu'est-ce qu'on fait là, nous Qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qu'on euh, attend Nous. Pourquoi on n'y va pas aussi Pourquoi on n'a pas des pétardes aussi Écoutez, je vous jure qu'on se les fera tous. Tous les tueurs qui étaient là et leurs commanditaires aussi. Puis un jour, vous irez aux assises, voir à quoi ça ressemble. Des types qui tirent sur des femmes et des enfants, OK On est d'accord Bon, bah ben alors faites-le. Mais faites-le vite.
1: Et du coup, vous voyez, là, la différence de la, de la scène de Magnum Force, où il euh, y a quand même des enjeux un peu sérieux qui sont posés dans la scène entre Clint Eastwood et son collègue qui, du coup, a, a des envies de justice expéditive. Là, on essaie de nous refaire un peu le même coup avec euh, ce Delon qui est là en, en modérateur là pour essayer de calmer le mec mais mais rien que le discours de base du mec est, 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 est complètement <rire> lunaire quoi euh, le, le gars est joué par Laurent Gamelon ouais. euh, qu'on a déjà vu dans, dans dans pas mal de films il me semble mais en tout cas moi sa tête tout de suite quand je l'ai vu je fais ah mais oui lui je l'ai déjà vu dans dans un, dans un, dans un certain nombre dans, certains, dans un certain nombre de films notamment prof mm. <rire> Ou euh, en tout il a une bonhomie un truc que, que j'aime bien ce gars-là. Et là, le discours qu'ils lui mettent dans le, dans les pattes, quoi, avec son bébé dans les bras. Euh, mais mais comment je vais faire moi, euh, <rire> avec ma femme qui est à l'hôpital Qu'est-ce que vous allez faire pour les victimes Comment je vais faire pour produire vos bahut Comment je vais faire pour me faire à bouffer Enfin,
2: qui va changer qui les qui changer qui va changer les couches Qui va changer les langes <rire> <rire> Non mais c'est ça, c'est parce que on... c'est bien
1: entendu à ma femme de le faire quoi.
2: Bah ouais, bien sûr, bah, 88. Hein. Mais euh, ouais, on voit qu'on a fait du chemin. Mais euh, ce qui fait que non non c'est on a vraiment ce côté bah il y, y a quand même enfin avant euh... avant ce qu'on peut avoir nous aujourd'hui avec euh, bah, ce qu'on dit souvent la justice des réseaux sociaux choses comme ça. On, on a aussi bien dans Manum Force ou euh, dans les revues pas qui dord notamment avec cette scène-là de de dire bah voilà la justice sociale la justice qui demande euh, une justice immédiate euh, sans sans procès etc. non justement euh faut faire très attention donc Madame force je pense notamment c'est la, la toute première scène c'est euh, après la scène du, du de la sortie du tribunal avec euh, justement les la foule qui euh, trouve honteux le que le, le bandit soit euh, gracié ou qu'il y ait une faute enfin euh, une, une faille dans la procédure la
1: procédure voilà c'est ça
2: donc c'est ça, donc on a cette faille là et donc au dire au départ il y a cette idée que bah, finalement la, cette, cette ministre de Fligues, en main Force bah, elle répond à la justice à la demande d'une certaine justice de justice d'une certaine partie de la population là c'est pareil mais on a tout de suite le Delon qui euh, pour, et pour une fois ça a été ça a été, euh, ça a été euh, rajouté par rapport au livre donc c'est vraiment voulu, c'est Delon... Euh, ah oui, donc c'est
1: vraiment une scène ajoutée pour le ajouté
2: film. Ajoutée, pour le film, donc voilà, le, 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 le de grindel, euh, Delon... Au cas où t'as pas compris le propos, voilà, cas où vraiment
1: as pas capté de quoi ça parlait, euh, voilà, fallait rajouter voilà. ce petit truc-là, -là, c'était important.
2: Donc là, par rapport aux extrémistes, euh, voilà, moi je suis un justicier infaillible, incorruptible, euh, et je réponds vraiment à la justice du peuple. Enfin, ça, parce que c'est ce qu'il dit à son patron, c'est bah, dès qu'il y a un bébé, euh, ça change, euh, ça remet les... Euh, le cerveau en place. <rire>
1: ah non, mais ça, c'est quand même... Ah. C'est ouf C'est ouf Enfin,
2: c'est...
1: <rire> La famille, c'est important. Bah, Alors oui, que voilà. lui-même a pas l'air d'en avoir une, quoi. <rire> mais...
2: Non, mais c'est ça, c'est vraiment... Y a, y a, ils ont délonisé le, le personnage à mort, quoi. C'est vraiment... C'est même une caricature limite de Delon, quoi. Mais, pareil, c'est... Euh... Euh, comment je vais dire ça C'est euh, enfin c'est ce qu'il fallait reconnaître à, à Delon par rapport à à Belmondo. Moi, je suis un immense fan de Belmondo. C'est c'est mon idole. Mais euh, c'est qu'il il se risquait parfois sur des film plus d'auteurs enfin euh, je pense à à cette époque-là c'était notre histoire de euh, Bertrand Blier euh, même le passage <rire> de René Manzor avec Francis enfin Francis mmh. la, la musique etc le, le c'est René lalane le vrai, le vrai nom qui a été un succès surprise mais voilà donc ce qui fait que des fois il y avait des mais Manzor c'est celui qui a fait euh, 36 15 Père Noël aussi bah c'est ça donc c'est René lalane de son vrai son vrai nom, euh, mais euh, ce qui fait que euh, bah, des fois de loin il se réfugiait dans ces films de flics et là le problème c'est que la première c'est la première fois aussi où euh, bah, en théorie il y a tout euh, qui est fait pour être de façon classique mais bon dès, euh, dès les dix premières minutes on comprend où on est tombé et surtout bah, ce qui était important pour il euh... faut, faut dire aussi que ça a été un, vraiment un tout demi un demi succès de ce film là Ouais, euh, C'est ce que j'ai pu comprendre avec ouais, que ça oui, pas si
1: bien marché qu'espéré. Bah,
2: C'est-à-dire que, ouais, que ce soit le, le passage ou parole de flic, euh, on était à 2 millions euh, pour le passage et 2 millions et demi pour parole de flic. Là, on est à, 8, à un peu plus de 800 000. Euh, mais bon c'était la même époque qu'il y avait le Solitaire et Belmondo qui n'a pas fait beaucoup d'entrées et euh, bah moi j'avais fait un bonus en fait sur, sur Delon pour, euh, pour un de mes premiers podcasts et j ai, j ai, je me suis aperçu je ne connaissais pas ça mais je porte ça à l'attention des, des auditeurs parce que je pense que c'est pas connu de, de grand monde bah souvent pour une star ce qui est bien quand même c'est euh, bah d'être rare que ce soit la télé, ou que ce soit euh, ça dans, le, dans les médias, pour susciter l'envie. Et en fait, on mmh. ne sait, sait pas énormément, mais de long, euh, parce que je crois que Réveille qui dort il doit sortir euh, décembre 80, 88, je crois. et ouais, en fait,
1: 88, ouais.
2: Et en fait, euh, trois mois avant, il a fait une mini-série de quatre épisodes, je crois que c'est quatre fois 90 minutes, pour TF1, qui s'appelle Cinéma. Ah avec Eddie Chefeuillère par exemple, et ce qui fait que bah les gens avaient vu déjà euh, Delon à la télé euh, trois mois avant, donc il n'y avait pas cette envie de Delon <rire> et
1: qui plu... ils l'ont vu et... gratuit en plus.
2: Et, gratuit et euh, qui plus est, à l'époque, euh, bah c'est souvent ça quand c'est une star à la télé, euh, quand elle commence à se fourvoyer à la télé, c'est que ça sent le sapin hein, ou sur sa carrière ou que c'est une traversée du désert. Donc c'était très, en fait, il l'a il payé, il a payé ça, ce passage à la télé, même furtivement. Euh, et donc en fait ça c'est que on, moi je, je, je place le début de la fin pour Delon euh, avec cette ce cinéma là mais qu'on qu ne connaît pas beaucoup c'est une mini série bah, où, moi je l'ai je, je vu alors c'est vrai que en plus ça fait très télé quoi euh, je l'ai vu bah, ils, ils ont sorti les DVD donc ce qui fait quoi ouais, c'est euh, le fait de le retrouver comme ça euh, euh, trois mois après avec un, un film qu'on a à peu près déjà vu avec Paroles de flic on peut comprendre que et ça... Que surtout qu'il a qu'il en, qu entièrement produit, que
1: sa, sa patte est visible partout. Moi, un truc qui m'avait presque choqué au générique, c'est que normalement, euh, à la fin d'un générique, on a les, les crédits de production et ensuite le réalisateur. Mmh. Et là, pour une des premières fois dans un film, je vois le contraire. Ou vraiment, <rire> d'abord, José Pinera, mmh. et derrière, euh, Pinero, excuse-moi. Ouais. Euh, et, et juste derrière, produit par Alain Delon, bim, le film commence, quoi. <rire> C'est vraiment la, méga, la, la mégalomanie de Delon euh, à son maximum quoi quasiment. Et en plus, il le paye avec un demi échec, voire carrément un échec, parce que quand tu passes de 2 ,5 millions 5 à 800 000, euh, sachant qu'il me semble que les chiffres télé pour euh, pour le, le truc dont tu parlais cinéma euh, étaient très bons du coup, les mmh. gens avaient répondu présent à l'appel. Euh, ouais. Voilà quoi. Ça, là, pour le coup, on est sur un vrai. Un, accident de, de, parcours, et puis sur une amorce de, de, fin de carrière. Je pense à des films comme, enfin, à un film, notamment, que j'ai découvert, parce que j'en ai pas vu 50 des Delon, mais je pense à, à Dancing Machine, ah oui. euh, qui, oh là là, 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 vraiment, on est dans le, dans le très fond de, de Delon, dans sa période, pff, ça y est, on est en train de, de lâcher les élastiques, quoi. Les années 90, c'est la
2: fin du truc, quoi. Ah oui, oui, mais de toute façon, tous ces films-là, ils sont en plus, ils sont en Irlande. Hein. C'est-à-dire que, en fait, tout ça, c'est que, enfin, j'ai, moi, j'avais fait un... j'avais fait comme ça un épisode bonus sur Delon euh, après euh, Ne Rêvez pas un flic qui dort, euh, dans les années 90, plus tôt. Et c'est vrai que c'est euh, à partir de ce moment-là il a toujours recherché le public. C'est-à-dire qu'il y a des trucs où, euh, bah, je... après Ne Rêvez pas un flic qui dort, en gros, il a, il, fait, il a fait son Godard, nouvelle vague, euh, bon, que, que j'ai vu aussi, mais euh, c'était pour, c'était plus un exercice de style. Il savait qu'il n'avait pas, euh, tirer les foulées avec ça et que c'était plus pour faire son Godard point euh, mais après il y a Dancing Machine où pareil on essaye quand même de revenir sur un, un policier enfin euh, une énigme policière euh, Delon qui est ouais parce euh, toi, que là
1: parce que là il joue clairement pas un policier dans, dans Dancing Machine il joue non, un il... prof de danse il me voilà, semble voilà il y a,
2: y a Brass, Claude Brasseur qui joue le, le policier l'épervier voilà euh, ah, et donc ce qui fait que ah oui un oui, je crois un truc comme ça. Et, et en fait, il y a ça. Et en fait, ouais, et puis après, on prend, dans ce film-là, on prend le, la scène, c'est Tonya Kissinger qui était très jeune à l'époque, qu'on qu connaît pour Sous-Soleil, par exemple, et qui... Euh, Comment dire qui à un moment donné, oui, couche avec euh, avec le personnage de de Delon. Ah
1: puis dans une scène, waouh, wow, dans une scène un peu compliquée quoi, où elle est à poil au milieu du salon, lui il est en grand costume et compagnie. Enfin c'est, euh, elle est particulière cette scène ouais. euh, dans, dans Dancing Machine. Bah, en, gro <rire> en gros, ouais, en gros
2: c'est, en gros c'est, c'est lui qui fait les voiles de mer quoi. C'est, euh, t'as l'honneur de, grave euh, ouais, grave. de faire l'amour avec euh, avec Alain Wolf, Alain Delon. Euh, <rire> donc vas-y, régale, régale, régal, régal, toi euh, voilà. Donc vois c'est, fait-toi plaisir, fait-toi ouais, plaisir. <rire> oh, c'est vrai qu'il
1: y a le jour et la nuit aussi qui, qui alors, est là dans ces années 90 voilà
2: c'est à dire il y, y a un cheminement c'est à dire que si on prend vraiment le cheminement de, de dans les années 90 il y a quand même un, une idée de retrouver le public et si on prend les films qui viennent après, il y a quand même euh, Dancing Machine, c'est à peu près 500, 500 000 entrées déjà. Déjà bon ça ça baisse mais bon on va dire c'est encore un peu honorable. Mmh. Euh, on a par exemple le retour de Casanova qui lui va bien parce que bah on a le côté euh, voilà le, le vieux beau, bon ça lui va plutôt bien comme comme euh, oui. comme oui, voilà mais, mais on peut mais, pas non mais... plus
1: dire que Delon il a pas une certaine prestance, voilà. un truc qui qui colle bien dans ce délire de Casanova.
2: Voilà. Mais donc, bon, ce qui fait que un thème qui est là, bon, pareil, euh, le public n'est pas forcément au rendez-vous non plus. Ce qui fait que, bah, il va faire d'autres choses. Euh, de long, c'est quelqu'un qui va essayer quand même de, de se renouveler euh, on a toujours l'image du conservateur etc mais en, en fait c'est souvent ce qu'on qu oublie ou ce qu'on voit pas forcément c'est qu'avec Durkule c'est quelqu'un quand même qui a quand même essayé de se renouveler et euh, finalement quand il y a sa famille de cinéma qui a commencé à partir bah, il s'est réfugié vers les derniers qui restaient donc il est parti après vers euh, doré Jacques Rey, euh Borsalino notamment la piscine etc euh, pour faire euh, un crime qui est un huis clos, qui est un film qui se tient un petit peu, c'est très théâtral, mais bon, euh, ça, ça sait se regarder quand même, éventuellement si on est indulgent. Euh, et par contre, il y a l'Ours en Pluche où ça c'est vraiment, enfin euh, bon, c'est un film qui a beaucoup de problèmes au niveau de sa production, mais c'est plus possible. c'est Là où il a fait 10 000 entrées euh, euh, au total, quoi. Est... <rire> ouais. Ah oui, là, et... ça,
1: là ça commence à piquer vraiment bien sévère là.
2: Et ce qui fait que, bah forcément, euh, limite, ça, c'est, euh, quitte, euh, voilà, quitte à essayer des nouveaux trucs, autant essayer du n'importe quoi. Et c'est là, en effet, on, a, on arrive au jour et la nuit de, de BHL, euh, parce que, bah, voilà, pourquoi pas euh, tenter quelque chose de nouveau. Et puis finalement, quand ça marche plus, puis, bah, attends,
1: on repart à la télé. Tout de même, jouer avec Carl Zero... Euh, je oh. pense que c'est une opportunité
2: qui se refuse pas. Oh, surtout avec, avec, avec ce qu'il est devenu. Et puis. Euh... Oh là là, mais c'est pas, pas. Mais ouais, Le, le gars qui parle. Enfin, je sais pas, c'est. Il euh... n'y oh, a, y a aucune intonation. Euh... Ah, c'est ah, chaud. C est, c
1: est... Non, non, mais c'est même pas il n'y a aucune intonation. C'est qu'il ne, ne sait pas jouer. Il y, ah. y a un truc qui est clair et évident quand tu vois Carl Zéro dans le film c'est que c'est tout
2: sauf un acteur. <rire> ça ne ouais. marche pas du tout. Non, je... puis. Euh, Ouais, ouais, c'est voilà, juste ça, ça aussi où, où Delon en fait ça aussi c'est qu'il il, il, il fait confiance c'est à dire qu'il y a ça aussi où par exemple c'est ce qu'il avait refusé à la base c'était une scène à un moment donné dans le jour et la nuit où une scène de, bo de boxe contre Xavier Beauvois <rire> euh, <rire> et oui déjà c'est lunaire et, euh, et en fait à la base Delon ne voulait pas perdre le match de boxe, euh, il disait bah non quand même, voilà. et en fait euh, BHL lui a fait une sorte de chantage, euh, bah, sinon on arrête le film etc, donc il accepte de se faire battre euh, mais bon, bref, euh, voilà, ce, ce film-là, euh, voilà, on ne peut pas dire qu'il a essayé. Et ce qui fait que, bah, finalement, euh, quand ça ne marchait plus, bah, il est revenu vers Les v Recettes. Et Les v Recettes, c'est revenir à la télé pour faire euh, Fabio Mantal, Franck Riva, d'ailleurs avec José Pinero. Euh, et en fait, voilà, c'est-à-dire ce qui marchait aussi dans les années 80, ce personnage de flic, bah, il a décliné la télé. Mais bon, euh, ce que je disais, euh, à l'époque, quand tu as la télé, euh, c'est que ta carrière, elle... <rire> Elle commence à sentir un peu pas le sapin, mais euh, la traversée du, bah, du désert. Loin, ça. Mais bref, juste pour Après, ça, dire il, que de long, il, il, a,
1: il, a, il a quand même eu droit à un dernier, dernier, euh, comment dire, coup d'éclat, on va dire, avec euh, les acteurs de Blié où il a une scène vraiment, euh, vraiment bien, quoi, crépusculaire, mais euh, bah, vraiment très, très bien.
2: Pas, pas, et donc en effet, ça, c'est que à la fin, on l'appelle pour euh, ce qu'il représente. Bah, je veux dire les acteurs avec euh, ouais en bah, plus c'est un peu l'image qu'on a maintenant euh, voilà il y avait Jean Gabin il y avait Lino euh, etc oui euh, voilà et puis euh, c'est
1: vraiment le Delon qui parle de lui à la troisième personne et tout ça c'est l'image publique maintenant qu'on a de Delon Alain et... Delon pense que tu vois
2: ouais, et en fait ça, co ça conclut euh, avec euh, Astérix aux Jeux Olympiques où il fait la... son monologue euh... Voilà, euh, vive moi, quoi. Enfin, a, Avec avez moi, euh, avez moi. <rire> et ce qui fait que, ouais, bah, en fait, voilà, on, on le convoque pour ce qu'il représente. Et c'est plus pour proposer forcément des choses. Ce qui fait que, bah, soit il a dû aller vers le théâtre, etc. Mais c'est juste dans les 90, c'est quand même quelqu'un qui a essayé. C'est ça aussi qu'il faut dire, euh, mais qui est ouais, il a, à, la, à, la, à, la, à la recherche du public et qui, n'a... hélas, pas, enfin, du moins pas, pas au cinéma, mais à la télé plutôt, oui. Euh, mais après ça, c'est ce qui fait que maintenant, bah, c'est un personnage qui euh, euh, une personne plutôt qui euh, de toute façon a une évolution logique c'est il voit tout son passé euh, tous les gens de son passé partir euh, je pense notamment le début de la fin c'était quand Mireille Dark est, est parti, euh, où euh, vraiment il a lâché la rampe et euh, en gros ouais si je peux mourir demain euh, je suis pas triste quoi parce que bon euh, j'ai plus rien à, à vivre aujourd'hui de, de grand quoi mais bon, mmh, ouais, c'est clair, ouais. C'est un cheminement logique. Et puis surtout
1: encore une fois, quand t'es un des derniers monstres, on va dire sacré, mmh. que t'as vu tout le monde partir, bah forcément, je pense qu'il y a une certaine aigreur qui s'installe. Et puis c'est un petit peu ça que je sens, moi, bon, on va dire chez chez le long fin de carrière, tu vois, c'est vraiment ce côté, euh, euh, pff, on m'a on m'a vite oublié, quoi et euh, mmh. j'étais en train d'écouter justement là dans la journée un podcast très intéressant un, un affaire sensible de, ah. de Fabrice Rouel qui parle euh, d'un film qu'il a fait qui s'appelle Monsieur Klein euh, qui avait été présenté à, au festival de Cannes et qui s'était pris euh, un torrent de debout euh, dans la tronche alors que euh, moi je l'ai pas vu mais il paraît que c'est un très bon film ah non, très, très, euh, bon très film. intéressant Très bon et film. Du coup, euh, le, 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 il a reçu un prix, euh, un prix pour l'ensemble de ses carrières à Cannes. Et là, il, il était apparu. C'est une de ses dernières apparitions. Il me semble vraiment public. Et il avait l'air fatigué à l'un de Long. Il avait vraiment l'air au bout de, au bout de sa vie, malheureusement. Quoi.
2: Ah oui, oui, mais on, on le convoque vraiment pour le pour le passé. Et c'est vrai que l'affaire sensible sur Monsieur Klein, même Monsieur Klein tout court, c'est à, à voir quoi, de de, de, de l'oser. Et c'est en fait, bah, on a souvent des parallèles comme ça entre les carrières de Belmondo et de de il de Faut rappeler. De, que Belmondo euh, deux ans auparavant lui s'était pris euh, pareil une volée de bois vert à Cannes avec sa whisky de Pareil parce que voilà il avait osé euh, convoquer Alain René, plutôt aussi euh, cinéaste d'arrêt d'essai, etc. Euh, euh, voilà co comment euh, comment osez-vous euh, alors que vous vous êtes euh, le, ciné le roi du cinéma commercial, etc. Euh, amener euh, euh, un grand un grand auteur comme ça. Euh, <rire> le, le déranger pour pour amener amener ça et d'ailleurs Monsieur Klein euh, ça, ça, ça échoue des Des Belmondo qui va dire désormais donc ça c'est 74 désormais je fais que des films pour le public euh, la critique euh, je les emmerde en gros c'est ça c'est s'ils veulent venir voir mes films euh, ils payent et euh, Monsieur et en fait il devait enchaîner sur Monsieur Klein parce que Costa Gavras euh, qui enfin on s'éloigne vraiment de, de de réveiller pas un flic qui dort au niveau de oh c'est la, quali la qualité on va on va on va, on
1: va rattraper le fil
2: parce qu'on ouais, ouais, va parler sûr. du
1: coup de, de de Clint Eastwood pour le coup qui lui dans les années 90 euh, pas eu vraiment la même euh, <rire> ouais. la, la même trajectoire de carrière on va dire
2: donc je finis juste ma phrase, c'est en effet que euh, à base c'était Costa Gravas qui était rattaché qui avait proposé le scénario à Belmondo euh, Monsieur Klein et euh, bah, monsieur, euh, voilà il avait euh, bah, il était un peu échaudé par l'accueil de Savisky donc il dit je vais pas me enchaîner sur un film d'auteur aussi et ce qui fait que euh, en effet bah, ça a été proposé à Delon après Gavras s'est retiré une fois que c'est parce que lui c'était vraiment pour Belmondo et c'est Joseph Lozet qui a hérité du, du bébé mais pareil c'est deux films comme ça, euh, ils ont eu deux blessures euh, avec Cannes à deux ans d'intervalle. Euh, et donc, oui, oui, non, monsieur Klein, à revoir, c'est un des meilleurs, euh, meilleurs de long. En effet, il euh, n'y a, y a, a, a pas photo. Il n'y a pas photo.
0: Il va falloir vous démerder avec ce qui reste, les gars. Personnellement, je suis prêt. Vous pouvez demander le moteur. Silence C'est quand vous voulez. Moteur. Tourne. Annonce. Sicilienne, un premier. Action. Il y en avoir beaucoup d'action. Donc euh, voilà, on
1: a fait un petit retour sur euh, <coughs> la carrière de Delon dans, dans les années 90. Et pour vraiment terminer notre petit parallèle du soir entre les deux films, parce qu'il me semble qu'on est déjà un, un, une bonne heure et demie Bien, <rire> ouais, bientôt, ouais. Euh, on peut revenir un tout petit peu sur justement la, la carrière de, de Eastwood qui elle pour le coup euh, après l'inspecteur arrive à connaître des hauts et des bas mais jamais les bas qu'a qu connu celle de, de Delon parce que dans les années 90 euh, mine de rien Eastwood c'est impitoyable c'est un monde parfait, sur la route de Madison euh, voilà euh, c'est des films qui, qui ont remis un élan dans, dans sa carrière euh, là où Delon lui euh, s'est petit à petit enfoncé quoi et euh, et je trouve ça fou en fait que deux mecs qui parlent un petit peu de la même base avec des gens qui vont en eux, des gens très droitiers euh, qui font des films un peu euh, bah voilà, voire carrément très de droite voir où vont chacune des deux carrières avec un Eastwood qui lui au lieu de juste rester euh, sur ce truc d'acteur et machin alterne avec de la réalisation, joue dans ses propres films et euh, pour le coup a une euh, une carrière même encore jusqu'à aujourd'hui qui est, qui, est, qui est complètement incroyable et qui fait que euh, Eastwood c'est un des plus gros monstres euh, sacrés de de, de, de du, du cinéma quoi de de de, de du cinéma qu'on aime quoi.
2: Mm. Bah oui tout à fait enfin le, là, faut dire vraiment le Isoud euh, en fait c'est c'est je vais pas dire c'est le parcours inverse où de long il aurait eu ses gros films au départ au début de carrière et puis peu à peu ça ça devient une caricature etc là on a euh, euh, comment dire Eastwood qui démarre à la télé qui démarre par le western spaghetti qui aujourd'hui enfin qui à l'époque n'est pas du tout le euh, le genre noble et qui limite euh, et la fin de carrière d'un acteur quoi donc lui il commence par ça euh, après il se il se prend la alors pas une volée de bois vert mais la, la célèbre critique de Pauline Kael sur l'inspecteur Harry donc il a 40 ans 41 ans à l'époque et euh, en fait il va Courir les 20 ans suivants et pour justement enlever cette image ou la rappeler, la, la, la modifier en fait peu à peu ou la nuancer, ça qui est important. Et en effet, le, le tournant pour lui, en fait, il se passe dans les 90, enfin au-delà de tout ce qu'il a fait auparavant, mais le, le retour en grâce, c'est impitoyable, donc c'est 92.
1: Impitoyable, euh, c'est incroyable, 92, quel film
2: quoi! Bah oui, c'est ça, c'est le. Et, enfin fait ouais, là aussi où on a une question, un, une question sur le le rapport à la violence, euh, une violence qui est triste, qui est pas à, qui est pas administrée de bon cœur. Hein, c'est contrairement à l'aspect qui a l'air d'apprécier, d'être satisfait de. Une fois qu'il a identifié le mal, de de régler la, la situation. Là, on voit, c'est très c'est très euh, très très compliqué, c'est très nuancé. En fait. Au fur et à mesure du temps, à partir de, de ce moment-là, il se réconcilie aussi avec la critique. C'est là euh, un pire web, c'est quand même quatre Oscars. Euh, il y a aussi, bah, on pense à, il se réconcilie aussi avec le, pro, le, le public féminin avec euh, sur la de Madison. Et sans cesse après, dans ses films, il va euh, corriger peu à peu l'image de l'inspecteur Harry ou de lui, parce que forcément Pauline Cahel, ce qu'elle avait confondu, c'est et le personnage et l'acteur. Euh, et finalement, bah, je sais pas, forcément on prend grande Torino. Bah, où c'est un, un, mmh. euh, le, le film miroir de l'inspecteur Harry. Euh, ça, c'est ouais, ce que j'avais pu entendre, entendre comme analyse. Où l'inspecteur Harry, si on prend le premier, celui de 71, enfin de Harry euh, la première partie du film, on a euh, le rapport du spectateur à l'inspecteur Harry, on voit bah, qu'il euh, qu envoie chier le maire, etc. Donc oh, on aime bien ce côté un peu, euh, voilà, euh, les punchlines qu'il a, etc. Nous, on aimerait bien avoir les mêmes. Et puis peu à peu, euh, l'autre moitié du film, c'est qu'on commence à voir qu'il n'est pas très fréquentable, qu'il est quand même assez borderline sur plein de trucs. Donc. Euh, peu à peu, le spectateur ne sait plus trop quoi penser de ce personnage. Tandis que Gran Torino, c'est l'inverse, où on commence vraiment avec un, le papier ronchon raciste euh, contre ses voisins asiatiques, etc. Et peu à peu, bah, il y a une sorte de rédemption, ou de, euh, de nuance, ou de, de retournement de, 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 de personnage en fait. Et donc, peu à peu, voilà, il va toujours réinventer un petit peu, ou euh, parler de lui-même, hein, mais c'est toujours un peu logique, quand... Euh, euh, comment dire quand... Quand, quand il parle de ses, enfin, quand il dans ses films, en effet, il va euh, nuancer ou apporter des informations supplémentaires ou faire un état des lieux de, euh, de qui il est à ce moment-là. Parce que, par exemple, euh, dernière chose, euh, on parlait du fait qu'il serait plutôt républicain, mais euh, euh, souvent, en effet, il y a l'idée que quand Obama est apparu, euh, bah, ça a beaucoup plu à Clint Eastwood... Euh, ce qu'il proposait entre guillemets même si voilà euh, et euh, par exemple pour un film comme Invictus euh, on est dans cette thématique là aussi quoi en fait donc ce qui fait mmh, que clairement hein. Voilà, on a on a euh, quelqu'un qui en fait il a plusieurs carrières en fait c'est le truc c'est le truc et c'est
1: tu... c'est quelqu'un qui est compliqué à cerner en fait euh, Eastwood au bout du compte parce que c'est quelqu'un qui est très clivant quoi moi je sais que j'ai des gens justement qui à cause de ce côté un peu droitier des anciens films en fait se sont fâchés quoi vraiment avec Eastwood en disant voilà je veux plus avoir affaire à ce mec là vis-à-vis euh, -vis de, de de ce qu'il pense et compagnie et je trouve qu'il y a une dichotomie complètement ouf en fait entre ce que les gens pensent de lui et la réalité de ce que sont ces films, en fait, c'est mmh. c'est bien plus nuancé, je trouve quand même que que que, que la manière un peu caricaturale qu'on a de de le décrire beaucoup. Il euh, y a un truc, j'ai l'impression que ce mec a pas encore été totalement compris en fait, et peut-être qu' il, malheureusement il le sera qu'une fois qu'il sera plus parmi nous quoi. Il commence à à prendre de l'âge, euh, oui, notre oui, ouais. Clint, et il me semble qu'il a annoncé qu'il réaliserait son son prochain film et qui devrait être son dernier. <rire> de vrai. Parce bah, qu'il bah, l'a oui. déjà fait plusieurs fois à ce coup-là.
2: <rire> bah, en fait, ouais, ça, c'est, il veut pas, euh, il veut pas être trop super, super, superstitieux peut-être et se dire, euh, voilà, je, tant que, tant que je dure, euh, bon, j'essaie d'en, d'en faire à nouveau. Mais, non, c'est vrai que, il y a, il y a vraiment ce côté où, il euh, y a, c'est aussi, le, les films sont aussi le fruit d'un contexte et d'une société de, de, de l'époque. Mais, euh, où il y a des moments aussi où, euh, comme, comme je disais dans les 70 c'est vrai que tout était politique et que euh, forcément analyser tout forcément peut-être sous cet angle-là et que enfin euh, moi, wood, pour moi, enfin c'est ce qui a été ce qui a été dit aussi par rapport à, à, à l'accueil ou la critique du premier inspecteur Harry, euh, ça l'accueillit en fait. Il s'attendait pas à ça parce que bah il, il comprenait pas que euh, on le confonde avec ce personnage-là. Parce qu'à la limite, ce, ce ton du personnage, je veux dire, Dan Siegel, qui était le réalisateur du premier, euh, il était limite aussi euh, dans cette veine-là en fait, comme ben, à part que forcément, oh oui, comme il a hein. sa, cam sa caméra, on, on le sait un peu moins. Mais euh, ouais, c'est un, enfin, Siegel, c'est un anard de droite, quoi. Donc il euh, y, a, y, a, y a ça aussi qui, qui joue et ce qui fait que ce qui fait que ouais, il y a dès qu'on dès qu'on comme une étiquette à quelqu'un, bah, s'en défaire, c'est très, très compliqué. Et... Il ouais, a fallu, fallu qu'il déconstruise et qu'il aille ailleurs. Bah, je pense, films comme Bird, etc. Et Il est euh...
1: super bien sorti à ce niveau-là. Il a quand même mmh. réalisé un, un sacré paquet de films qui aujourd'hui, je pense, sont, sont des classiques, quoi, au bout du compte. Ouais, ouais, voilà. euh, non, non. Est-ce que tu as vu, c toi,
2: ces, ces derniers films euh, La mule, euh, car Richard G. Well, Crime Macho Alors, euh, pas Crime Macho, l'affaire euh, euh, Richard euh... Jewel et... Comment dire et euh, la mule oui 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 bien sûr et donc euh, <rire> très enfin, comment dire là ce qui est très, très bizarre dans la pardon dans la mule ce qui est bizarre c'est par contre les les acteurs je pense à Delon <rire> ils ont tendance dans les rôles à se, <rire> se rajeunir lui non il se donne des de, de, de années en plus euh, non bah c'est pareil ouais c'était c'est comment dire ça, ça ça questionne aussi euh, je veux dire la... Euh, euh, certaines questions de de l'Amérique le rapport euh le rapport aux médias enfin je, je pense pour l'affaire Richard Jewell euh, l'héroïsme
1: comme... notamment
2: les, la question ah, la question du héros hein, American Sniper on est dans ça aussi euh, c'est il y a vraiment après c'est pareil nous ça, ça, comme, comme on est français peut-être que ça nous parle un peu moins mais c'est vrai qu'il questionne énormément sur l'état de l'Amérique euh, à un moment donné donc euh, euh, c'est quoi l'héroïsme euh, c'est quoi les le rapport au le rapport aux médias etc ce qui fait que il y a euh, il, il enfin, dire c est, c est, il est très pertinent et euh, bon, après c'est vrai il donne son avis de par rapport à une personne de son âge donc euh, exactement euh, ouais. c'est quand même voilà. quelqu'un
1: qui est voilà qui, qui est très très vieux maintenant quoi mmh. mais sauf qu'il fait... qu a plus de 90 ans Clint ah, ah oui bien sûr bien monsieur
2: Bien sûr, mais non, c'est enfin, je vais pas dire, il se réinvente, mais euh, il donne des pions supplémentaires qui seront importants quand on pourra analyser quand il, a, il partira et euh, non pour pour analyser qui, qui il était, son ce qu'il a abordé comme thème, euh, sa, sa position, etc. Et il donne des témoignages précieux de euh, voilà de de l'Amérique à tel ou tel moment et je pense c'est ça aussi hein, le, le ce qu'on lui a reproché ce rapport à la violence il le ramène aussi euh, beaucoup euh, dans dans ces dans films après avec plus ou moins de de réussite ou de dynamisme etc. Cry Macho, ouais, j'espère qu'il en fera un autre avant de partir parce que ouais bon euh, voilà on, on, la thématique est là mais il avait fait ça mieux mieux avant quoi donc euh, après
1: est-ce qu'on peut vraiment reprocher ça à un mec euh, sais pas moi euh, j'ai pas envie de dire une centaine mais pas loin de une cinquantaine peut-être de films à, à son actif quoi que ce soit en tant qu'acteur ou euh, ou réalisateur quoi c'est au bout d'un moment bon bah <rire> il a quand même produit déjà tellement, on ne peut pas non plus lui demander de ne produire que des, que des chefs dœuvre quoi.
2: Ah, non, 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 mais... non, non, mais... Et pour autant, je trouve Kraïm euh, Macho plutôt sympa, euh, pour le coup. Ah, oh, oh, si, si. Mais, euh, par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est un peu en dessous, mais ça cesse de regarder, de toute façon, c'est toujours... Enfin, euh, comment dire, dès qu'il y a une trace, dès qu'il y a un témoignage, c'est toujours intéressant euh, à, à regarder à analyser. De toute façon, c'est très important. Pour... Puis en plus, c'est quand même un des derniers géants euh, aussi qui, qui, qui est là. Euh, bon, enfin... Enfin, qui représente une époque euh, voilà, moi, des, tant qu'ils sont capables de proposer des, dire, des, des, des choses que ça se tienne un petit peu un, un minimum etc qui c'est pas de l'acharnement non non au contraire euh, c'est très très valable mais bon, bon de toute façon c'est ça c'est à dire qu'il a euh, il a toujours euh, donné des clés pour euh, comprendre euh, et la société américaine et lui même ce qui est important est, mmh, son propre point de vue ouais ça qui, ça qui est important parce que bah forcément c'est euh, le diable est dans les détails et que bah, plus on a de, de pierres euh, ou d'éléments pour euh, amener de la nuance, ça c'est important, euh, mieux c'est quoi. Voilà. Donc euh, non enfin une, une belle fin de carrière euh, <rire> contrairement à celle de Delon.
0: <rire> Go ahead, make my day.
2: Je sens que as encore un million de choses à dire. Bah, je, juste une partie, peut-être, c'était ce qu'on avait prévu, peut-être, on les a de côté, c'est les points communs, en fait, euh, qu'est-ce qui rejoint ces films, parce que c'est vrai qu'il y a les thématiques, mais il y a d'autres petites choses euh, très secondaires, quoi, mais euh, qui, qui ont été abordées et qui bon, vont aller très vite, voilà, je rassure les, les auditeurs. Euh, bah, première, bon, forcément, le thème du film, euh, on avait parlé de l'inventivité dans les armes, euh, utilisées, quoi, hein, la, le desktop, euh, euh, pour, euh, comment dire, le desktop, le méchant, un des méchants, euh, des premiers méchants aussi, qui, euh, quand il a poursuivi sur le capot avec Harry, il se prend quand même un bras un de grue dans la tronche euh, en voiture. Ils font euh, Voilà, donc quand même une mort inventive. Bon après, je ne parle pas pour vrai fait qui dort, le pistolet à cyanure, l'arbalète, le lance-flamme. Euh, les tenailles voilà, parce que tu, tu y tiens
1: là il y a complètement de quoi
2: faire <rire> ouais c'est très très inventif donc il y a cette partie là comme tu disais aussi les deux ont une inspiration avec les vraies euh, milices qui ont existé euh, donc pour euh, la Harris c'était le Brésil les escadrons de la mort euh, qui avaient comment dire qui avait qui avait existé aussi euh, t'avais dit pour ne pas me dort c'est l'Argentine c'est l'alliance anticommuniste euh, l Argentine, enfin Argentine anticommuniste où on a le rassemblement des services secrets de la police et euh, des euh, c'était la loge aussi euh, P2 euh, en Italie qui y avait euh, un qui a fondé ça en Argentine c'était euh, ceux qui ont fait aussi la stratégie de la tension les années de plomb en Italie donc l'aspiration avec des vrais euh, Vraie brigade. Euh, le fait que, bah, justement, c'est des films qui sont prétextes pour répondre à une critique. Euh, voilà, que des, des. Enfin, Eastwood qui était marqué très à droite, euh, fasciste. Bah non, vous voyez, les vrais fascistes, euh, ils sont là. Euh, puis bref au fil du temps bah, il a un peu centralisé son, son discours et pareil ce que je disais avec Delon <rire> qui avait fait oui, bah, ouais, si je suis de droite bah, si je dis voilà, euh, ouais, Le Pen il est de droite euh, si je suis plus ou moins à droite c'est pas grave je reste de droite puis finalement qu'il arrive avec euh, il pas Fikidor, puis qui finit par voter Raymond bar hein, pour dire euh, quel niveau euh, comment dire le côté invincible la chance du héros qui peut y passer plein de fois et puis finalement bon, il s'en sort quand même euh, t'en parler ça c'est important euh, tu parlais des, pour Madame Force du fait que euh, les femmes tombent dans les bras de, de Harry il y a la femme l'ex-femme la, la de, de Charlie McCoy mais il y a surtout une actrice une voisine asiatique mmh, c'est ça beaucoup plus jeune que lui beaucoup plus jeune alors, faut rappeler en point commun que, même si c'est pas dans le film, certes, il a une mannequin euh, comme euh, compagne, euh, grindel, enfin de long dedans, euh, bah, les deux, quand même, ont du, ont du succès en, dans les pays asiatiques. Et donc, euh, c'est Eastwood qui a rajouté la scène avec euh, Sunny, donc la l'actrice asiatique qui qui lui fait l'amour un peu comme Delon dans T'en est qui signera Delon dans une machine voilà, bah je... voilà tu, tu veux il bah n'y a pas de problème et parce qu'en fait il avait du courrier avait... Eastwood <rire> recevait du courrier où il dit bah, ça, ça serait bien quand même qu'il y ait une scène d'amour euh... bah, déjà pour l'inspecteur Harry pour le dérider un petit peu parce que sa femme est morte certes mais ça, ça n'empêche pas euh... et qui plus est il avait du succès en Asie donc les deux points communs avec Delon et Eastwood qui ont du succès auprès des femmes asiatiques donc euh, ça c'est pas il faut expliquer aussi quoi c'est pas gratuit, euh, c'est pour répondre à une demande du public. Voilà, bah, vous voulez que je couche avec une asiatique, euh, je vais le faire. Euh, bah ouais, <rire> c'est ça. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on da... ferait pas pour
1: amour de l'art, dis donc
2: Ah oui, bah, bah, bien sûr. C'est le, ci le, le cinéma, salut le cinéma. Et non, bah, le fait qu'il y a le coéquipier qui passe, coéquipier de cœur qui passe, mais autant ça nous déchire le cœur dans, enfin façon de parler. Dans Magnum Force, autant, bah, on avait dit avec euh, Perret euh, dans n'arrivait pas un flic, euh, c'était pas de problème. Voilà,
1: on s'en fout un petit peu. quoi. C'est voilà. un peu surprenant, mais voilà. Euh, une fois qu'on a vu Magnum Force, on se doute un petit peu de ce qui va lui arriver.
2: Mmh. Bah voilà. Et donc, euh, pour la suite, pour la fin, c'était, bah, on avait parlé tous les deux, et c'est pour ça aussi, Madame Force, c'est quand même, en théorie, le, le film alors, voilà, qui, qui se laisse regarder, etc. Mais on avait parlé tous les deux. Alors moi, je sais pas, c'est pour moi, je dis, c'est une fin déceptive. Parce que notamment, le, je parle, ah, ouais, une fin déceptive parce que bah forcément euh, le duel au pistolet entre Davis, David Soul et Harry Clint Eastwood, il n'a pas lieu. Et surtout c'est, je pense, une des, quand j'ai recherché la, la raison de la mort de David Soul, enfin de Davis, euh, faut rappeler, bref, non on spoil mais c'est, euh, en fait, ils, ils sont sur un bateau à la fin, il y a une plateforme et en fait les deux ils font une, une course à un moto. <rire> Et euh, ce qui fait que euh, Harry arrive à sauter, euh, à atteindre la, la rive en face. Il se, il se met tout de suite à terre pour ne pas tomber dans l'eau. Tandis que, bah, en effet, David Soul, il, il y va tout droit et euh, il passe au côté. On voit qu'il perd son casque et il tombe dans l'eau. Et il est supposé être mort. Enfin, c'est comme ça qu'il <rire> voilà. qu meurt. Mais c'est pour ça que, euh, quand j'ai regardé, de, euh, en fait, dans, dans Google, une des questions comment est mort Davis, comment est mort David Soule dans Man of Force, c'est une des questions les plus posées. C'est-à-dire que, bah oui, bah il tombe dans l'eau, il s'assomme, il, il se noie, bon d'accord, mais euh, ça, ça semble être vraiment une mort à la con. Alors c'est-à-dire qu'on a le plus grand rival d'Harry qui va mourir, vraiment c'est une mort à la con. Bah, autant qu'Atalifo, euh, Perret, c'est une mort à la con dans Ré, pas un flic. Là, pour moi, c'est une fin aussi déceptive qu'on peut comparer à celle de Ré, pas un flic parce que, euh, bah, ce que je disais, l'histoire qu'ils sont dans le bureau, etc., ils ont les flingues sur Delon, et euh, voilà, plutôt que bah, faire le baroud d'honneur, on a, on a loupé, mais au moins on tue, euh, on tue euh, le principal adversaire. Bah non, non, on laisse comme ça. Donc pareil, une fin déceptive. Bon, et on euh... se laisse
1: même tuer quoi. On se laisse même tuer en fait dans le cas de ne réveille pas un flic qui dort hein, parce que Céraud est complètement euh, presque catatonique en fait à ce moment-là. Il bouge plus, réagit plus. Euh, voilà, il se prend son pruneau dans la tête et puis bah voilà. voilà. Faire du film, tout va bien, <rire> super. Voilà, c'est très bien. Non, des, vous... des, des, des fins très expéditives quoi. Après la différence, hein, je trouve une des différences quand même majeures aussi, c'est que il euh, y a un film qui prend le temps de poser une ambiance et un autre qui, euh, qui lui, a pas de temps à perdre et qui t'envoie direct dans <rire> Dans la sauce et puis euh, vas-y démerde-toi avec ça quoi.
2: <rire> ah euh, non non c'est ça mais avec avec des pareil avec des scènes parfois qui euh, qui servent à rien. Enfin euh, je sais pas je, je dis la, la scène de la scène de touré euh, euh, voilà la scène avec le mannequin à l'aéroport. Euh, alors que dans le je, encore une fois je reviens au roman je suis désolé mais il y a des scènes qui sont qui alors, voilà qui euh, touré ça, ça y est avec les quatre ailes, Marcel etc ça, ça y est. Euh, par contre la scène à l'aéroport le mannequin ça y est pas et l'inverse, il est en train de, euh, de déjeuner avec Perret et ça, ça renforce les liens en fait. Euh, ce qui fait que ça donne justement quand euh, on suppose quand, quand même quand quand même il, il meurt, ça ça doit crever un peu plus le, le cœur parce qu'il y a une vraie connexion entre les, les personnages en plus on le, on, 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 on est à ce côté-là. Mais euh, ce qui fait que encore une fois, n'y Réveil pas un flic, il y avait quand même des éléments à la base pour faire un, un film correct. Mais comme il a fallu servir la soupe à, à Delon, euh, et ben bah, ouais. tout a été le film a été dolonisé et, euh, et encore une fois c'est ce que je dis c'est le, le grand, la grande confrontation avec Michel Serrault qui est l'autre grand méchant alors c'était ça dans dans les remarques c'est ça c'est euh, Serrault fait ça méchante voilà c'est plutôt comme ça parce que en fait ça, ça on a des fins d'attonation quand il crie quand il s'emporte ça fait vraiment euh, si on écoute les fins de phrases on a vraiment Renato dans la cage au folle et euh, oui c'est vrai qu'il y a un petit côté le, ouais le, hein, comme le ça, côté le, hein. outré Oh, oh. il y a toujours les fins hein. oh, comme ça. si vous avez le courage de regarder ce film là euh, voilà, enfin bon. Ouais, -ce cour -ce courage, c'est le mot, ouais. Ouais, courage, mais, mais, mot, ouais. mais ce qui fait, mais, mais ce qui fait, parfois, tu poses la question de, euh, bah, tu fais, t'avais posé cette question-là, enfin, vous étiez posé cette question-là entre le parrain et le grand pardon, lequel vous rever reverriez, euh, reverriez-vous euh, plus facilement ou avec plaisir, euh, bah, ça allait plutôt vers le grand pardon. Là, justement, <rire> entre Magnum Force et ne, ne pas un flic qui dort. <rire> ça serait, ça serait quoi?
1: Oula, alors, euh... Franchement, le, le choix est un peu compliqué là pour le coup parce que autant pareil hein, le parrain le grand pardon, moi c'est vraiment c'était vraiment le côté rigolade qui l'emportait sur ouais, euh, ouais. sur le grand pardon où là c'était vraiment pareil, très outré, très euh, très voilà, on en fait des caisses, on en rajoute des tonnes et des tonnes par rapport au, au film dont on s'inspire. Euh, bah écoute, là j'ai envie de dire qu'encore une fois moi je vais, je pense que je vais opter pour le le côté made in France hein. euh, <rire> moi je vais rester sur euh, ne réveillez pas un flic qui dort euh, pour la proposition un peu folle, quoi. Euh, malgré tous les aspects qu'on a abordés, avec la fin déceptive et compagnie, mais, mais le film a une telle énergie, un tel rythme, un tel... Euh, comment dire... côté n'importe quoi, euh, complètement assumé, et jusqu'au boutiste, ou presque, euh, que, que ouais, moi ça... j'aurais plus tendance à le revoir, tu vois, régulièrement, qu'un qu Magnum Force, quoi. Quitte à revoir un Inspector Harry, euh, je préfère revoir le premier, tu vois, à la
2: rigueur. ouais. ouais. Non, puis ça, comment dire, je disais, N'aurait le, le pas un flic qui dort, c'était le dernier film au cinéma pour euh, beaucoup de monde. Mais ça a été par exemple un des premiers films d'Olivier Marshall. Ça explique peut-être euh, certaines choses aujourd'hui. Oui, <rire> oui, euh, oui bon. je voulais
1: en parler, mais je l'avais oublié, t'as tu as bien fait de, de le rappeler, oh, ce bon vieux oh, Olivier oh, Marshall, oh. qui joue euh, euh, l'ami d'un flic qui veut, trahir, euh, ouais. qui veut trahir le groupuscule euh, de la police. Fidélité, euh, de la, ouais, fidélité, de, fidélité de la police, la oui, fidélité non, ouais. de la police, mais Unité ouais. de la police. Ouais. Ouais. <rire> on
2: se mélange. <rire> mais ouais, ouais, mais ce qui fait que ouais, il y a encore une fois, il y avait un potentiel assez fort. Après, je comprends, il y a des trucs qui sont faciles à écrire et puis que en, en euh, à faire à faire sur euh, en live, c'est serait compliqué. Par exemple, la, la mort des gendarmes qui est dans un terrain vague dans le film, dans le roman, c'est place de tro du Trocadéro. Euh, donc, on suppose ah oui. que bon, tirer au bazooka près de la Tour Eiffel, c'est un peu compliqué. Euh, à... <rire> À rendre, euh, à rendre réel, donc autant aller dans une carrière. Mais ouais, puis, vague.
1: Niveau autorisation de tournage, c'est peut-être un peu juste.
2: Ouais, voilà. <rire> voilà bon. On a, les, gens, les, gens, les gens ont vu le scénario. Jacques Chirac, il a vu le scénario, il dit « Non, c'est pas... » C'est pas possible. Et après, je me dis, tu vois,
1: on parlait d'Olivier Marshall, en fait, euh, faut pas chercher trop loin, ou est-ce qu'il a été cherché sur cinéma hyper grossier et compagnie, en fait, hein, <rire> tout vient de
2: là. Hein. <rire> bah ouais, c'est voilà, je vous dis, il y a, y, y a quand même un film, ce, ce film, il y a quand même un intérêt assez, assez fou, quoi. Bon, on voit encore une fois, c'est quand même. Euh, Enfin, encore une fois, on, 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 moi, c'était important de le proposer parce qu'on en parle, on en parle vraiment pas beaucoup. On parle plutôt de paroles de flics généralement que, que de celui-là, mais euh, euh, c'est parce qu'il comme... est plus respectable. Ah oui, le, le, largement. Mais ça donne aussi un petit peu le côté fin fin d'un fin d'un genre parce que finalement, après, quoi mmh, euh, ouais. que ce soit. Enfin, il euh, y a quand même des trucs. Bah justement, toi, t'aimes bien la <rire> la mort à euh, l'arbalète. il bah y a seulement ce, ce film-là, quoi, l'arbalète avec Daniel Auteuil de, et c'est pareil, c'est, c'est pas possible, quoi. Et parce que c'est, c'est, entre guillemets, ça aussi, c'est que, il y a, il y a, il y, y a ce, ce courant-là du, du, cinéma français des années 80, le, le néopolar, etc., très, très compliqué. Et on va dire que, est-ce qu'ils auraient pas pu aller plus loin, Clint Eastwood ou Delon? Et en fait, eux, c'était encore des, des gens qui étaient quand même, qui proposaient un truc mainstream. Mais pour du mainstream, ils proposaient quelqu'un, quelque chose de violent. Euh, enfin des trucs euh, euh, mais ce qui fait que euh, voilà je pense pas qu'il forcément aller plus loin mais après le truc crapoteux si, si on prend les séries B des années 80 les polars etc euh, pas rue barbare ou choses comme ça quoi bon qui ce, il est un peu plus respectable mais euh, bis mais respectable euh, là en fait ça c'est comment une, une star euh, <rire> a, a accepte de faire un genre un peu crapoteux d'aller parce que enfin il y a des choses qui ont pas de sens va enfin, je, je je dis ça je dis je dis n'importe quoi pour pour montrer à quel point c'est absurde, euh, la scène des tenailles qui tient à cœur. <rire> si tu regardes bien. Oui. Fidélité à la police. Bah, je suis désolé, je reviens sur ce détail-là, mais c'est parce qu'à chaque coup, je, je retrouve. Il y a des grands films comme ça où euh, tu revois, quand tu les revois, tu revois un nouveau détail à chaque fois. <rire> un truc comme ça. Bah là, c'est pareil. J'ai revu ce film-là et j'ai vu que dans la scène des tenailles. Alors que c'est fidélité à la police, ça doit être super secret, etc. Hein, voilà, cette tenue secret. Ils ont un coussin. Ils ont du merch, euh, merchandising, euh, fidélité <rire> de la police. Il y, a, il, y a, il y a, un coussin, fidélité de la police, qui tient les, te... enfin, oui, les tenailles sont posées. <rire> c'est, c'est quand même fou. C'est comme ce genre fou. de détail Mais ouais, c'est, c'est, ça, va... ça quand on, moi, je pense qu'on, n'a pas fini, quoi. Après, c'est, bon, c'est des gars comme Nanarland, etc., qui, enfin, qui ont déjà, vraiment euh, euh, déblayer le terrain quoi, pour, pour ce film-là. Il y a une superbe chronique écrite de, de ce film-là. Mais Parole de flic, pareil. Mais... Euh euh, ouais c'est 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 ça, 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 ça me donne l'impression d'être un puissant fond quoi bah l'histoire de <rire> du, du coup du coup de boule de Deluc dans dans comment dire dans dans, dans le coup, dans, dans le miroir quoi on se connaît enfin pareil je l'ai je l'ai revu là je fais merde je l'avais oublié ça mais ça va tellement vite euh, c'est c'est ah bah, le début c'est hystérique
1: en même temps le début vraiment te
2: te, te laisse pas respirer deux secondes les, les trois premiers meurtres vont hyper vite bah, on parle puis on parle faut parler aussi de la musique quoi c'est à dire que quand euh, la première fois aussi c'est euh, quand séro déclame euh, voilà maintenant la police euh, se libère des contraintes de, de la justice etc euh, elle rend justice elle-même c'est là où, où on commence à voir la musique derrière qui est une musique au synthé en plus 13 années 80 ah, en, complètement euh, abusé <rire> ça, ça te ridiculise le truc dès le départ euh, euh, parce que je crois que ouais, Pino, ah. ça c'est Pino Marquezé qui a qui a fait quasiment que ça comme euh, et paroles de flic, justement. Euh, mais il a quasiment <rire> fait que ça. Après, Comment après il a fait. Voilà. Après il a fait la variété, etc. Mais euh, euh, non, ce qui fait que euh, c'est tout est fait. Euh, tous les moments où il veut être grand, ce film-là, euh, tout est fait pour l'utiliser, quoi. Bah ben, encore une fois, le. Enfin, enfin je sais pas on... ben, De Luc c'est pareil. Il, il sortait de Max Pécasse euh, Xavier Le Petit, hein, c'était son, son, nom à l'époque. Il se refait, euh, il se fait une filmo avec, euh, euh, la triche, la brute, enfin, la brute, la triche avec v Victor Lanou, la brute, etc. Et là, il se fait ce film-là, et après, il fait, il fait plus rien au cinéma. Il va directement à la télé. À l'époque, c'était, genre, les feux de l'amour, enfin, le plus bel de la vie française, c'était Riviera. Oh, euh, ouais, voilà. tu pars sur des trucs, euh, Ah oui, oui, non, non c'est, 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 très, très, très cryptique. Mais bref, voilà, il, il abandonne le cinéma, il, voilà, j'allais dire, ça aurait, pu, ça aurait pu être le Tom Cruise français parce que c'est un des rares, enfin, euh, qu'on connaît en étant membre de la Scientologie euh, de Luc, en France. Euh, <rire> donc ah ouais. voilà, bref, euh, bon, il est, c'est très, très compliqué, quoi. Bon, bref, euh, tout ça pour dire, il y a des choses qui sont complètement « what the fuck euh, ». Je sais pas, même à la fin, j'ai encore vu, euh, quand on voit le corps de euh, Perret, enfin, je suis désolé, mais on digresse, mais il, il c'est pour montrer qu'on a, 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 on a vraiment vu, fait que la surface, quoi, là. Euh, je vois Catalifo à la fin, quand il meurt, euh, enfin, quand il meurt et quand il est sur la table d'autopsie, je vois, il y a, alors ça parlera pas forcément à grand monde, mais il y a euh, le, il y a, un inspecteur qui est qui est à côté de Delon pour euh, euh, parler de, de la mort. On le voit que là, c'est Jean-Louis Foulquier qui est le, le le on va dire le président historique des francophonies de La Rochelle, par exemple. Voilà, il est là. Bon, d'accord, euh, ok. Enfin, euh, il, il y a tellement de trucs qui sont, on comprend pas quoi enfin bah, voilà moi bon, à partir du moment où on parle de, enfin, encore une fois de la la mort du stéphanois euh, avec euh, Reggiani qui flingue n'importe <rire> des gamins enfin euh, bon, c'est enfin ça c'est des grands moments quoi on se dit bah là on va enfin respirer on va voir, voir du cinéma puis là même ça ça, ça retombe quoi donc euh, bon euh, non mais voilà en, en gros si vous êtes curieux euh, c'est enfin que vous le connaissez pas euh, entre potes peut-être ouais, c'est assez film à voir quoi <rire>
1: j'ai une dernière petite question pour toi alors dans ce cas là j'ose à peine te la poser mais <rire> du coup toi entre les deux films <rire> lequel tu re regardes non je, je plaisante c'est pas ça ma question ma question finale parce qu on a bien compris ton, ton amour immodéré du coup pour euh, pour le film euh, de Delon euh, de Pignero hein, mais on va mmh. dire de Delon euh, Oui oui. est-ce qu'au est qu fond Gravelax est-ce que tu m'as pas tendu un petit traquenard dans, entre <rire> deux pour pouvoir parler <rire> Pendant presque deux heures de ne réveiller pas un flic qui dort, parce que finalement, je pense que c'est celui-là le film qui t'intéresse le, le, le plus au fond, quoi. Avec toutes ces petites histoires, avec euh, ses, ses débuts de carrière, ses fins d'autres, il euh, y, y a un truc euh, qui, qui, qui t'anime vraiment sur euh,
2: sur ce film. On sent euh, une grosse 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 envie d'en parler, quoi. Bah c'est ça, c'est-à-dire que moi pour moi c'est vraiment le côté euh, délaissé, forcément. Alors le, je pense que euh, je l'ai quand je, dis, je proposé à nos connaissances communes comme Mère Green Bon, j'avais dit il y avait pour plein of the types tapes. À chaque coup, c'est non, bah je je l'ai pas vu. J'ai prêté mon DVD. Je, voilà. Euh, oui, oui, oui. à, à Ozzy One. Ils, etc. Ils, a, ils
1: avaient peur. Ils avaient peur de s'attaquer au monument C'est ça. Même la
2: voilà neurologie. Et non, non, c'est c'est aussi euh, bah moi en fait quand j'ai débuté en podcast, j'ai débuté alors, tout seul. Euh, c'est pas vraiment. Enfin, c'est pas le côté autopromo mais c'est pour expliquer un peu. Ah du, si, ah du, si, ah de, là c'est le moment. Tu, tu, tu je peux viens. parler
1: de toi justement, c'est cool, c'est cool, c'est une super, une super, idée. Moi, le premier podcast où je t'avais entendu euh, en solo, justement, tu parlais du polar euh, avec euh... merde, évidemment là, je, avec, je, je avec Cross, son hein. nom oui voilà c'est ça exactement avec Cross le polar comment je puis perdre son nom le polar avec Michel Sardou c'est ça j'ai mis du temps à le retrouver mais et c'est et ça m'a entendu pour la première fois là et du coup je m'étais dit bah voilà déjà c'est un gars qui a l'air d'être vraiment passionné par le cinéma français quoi de base quoi déjà et surtout le cinéma un peu déviant quand même on va pas se mentir
2: bah c'est ça c'est à dire que en fait je suis rentré en podcastie c'est ça ici par Cross parce que j'avais réussi à retomber sur le scénario original. Et c'est vrai qu'entre le produit fini et euh, ce qui était prévu à la base, bon, il y a quand même un peu d'écart. Mais euh, justement, c'est juste, si vous voulez euh, prolonger un petit peu le, euh, ce dont on a parlé alors, sur Ne, ne rêvez pas un flic qui dort et sur euh, De l'an des 90, j'y ai consacré, je crois, quelque chose comme deux fois deux heures, euh, une fois pour euh, Ne rêvez pas un flic qui dort, une fois pour euh, De l'an des 90. Donc, c'était le, le podcast s'appelle... Euh, euh, ouais, parce que ça, ça fait 6 ans qu que j'y suis plus parce que je suis enfin, je présente rapidement mon autre podcast c'est pellicule et pourriture noble en fait c'était l'idée d'avoir des, des films imparfaits voilà, quand on les regarde on comprend que ça va pas <rire> il y a quelque chose qui va pas plusieurs choses qui ne vont pas mais peut-être que euh, à la base s'il y avait un roman euh, comme le répin qui dort s'il y avait un scénario de base avec des scènes supprimées ou ce que devaient euh, faire les acteurs euh, comme émotion parce que Sardou au niveau émotion euh, bon c'est un peu compliqué dans, euh, les, euh, le, dans le scénario il y avait quand même des nuances dans ce qu'il devait jouer dans le cross. Bon, bah cross voilà, quand on comprend euh, entre ce que, ce qu'il devait faire et, euh, et ce qu'il a fait bon euh, oh, euh, <rire> on, on comprend, on comprend qu'il nous manque beaucoup d'informations donc l'idée c'était de, de voir avec les documents qu'on pouvait avoir est-ce que dans Pellicule et est-ce qu'on pouvait améliorer ces films Donc j'ai fait ça sur euh, parce que ça demandait quand même beaucoup de travail. Il n'y a pas beaucoup de films. Il y a Cross, il y a Canicule. J'en avais parlé avec Mère Green dans un numéro de Planet of the Tapes euh, or, qui, qui, qui est quand même beaucoup mieux de Divoisé. Boisset. Euh, Réveillez pas fait qui dort. Il devait y avoir aussi euh, Rue Barbare avec Bernard Giraudot et Bernard Donadieu. Et il y avait aussi euh, Baxter, le chien euh, tueur, euh, le, ch le chien qui pense. Ah, Je sais si tu, si ah oui, tu... il est très très bien celui-là. Bah voilà, bah, donc aussi par rapport au roman d'origine, il y a un vrai, euh, un vrai travail de fait pour le coup. Euh. Donc, donc en fait, ça, c'est ces films déviants comme ça. Donc euh, ouais, si vous voulez prolonger l'expérience, euh, bon voilà, je veux dire, c'est des numéros qui datent et puis bon, euh, euh, c'est vraiment être passionné du sujet. Mais vous avez ça dans euh, euh, Pellicule et Pourriture Noble. Mais sinon, bon, c'est vrai que euh, maintenant, enfin, le, le podcast euh, euh, avec lequel je suis, avec euh, mes deux comparses Goubier et Casa, c'est Tu l'as vu, podcast ciné. Voilà, c'est juste petit instant auto-promo. Euh, c'est vrai que nous, on aime tu bien faire bien, hein, comme je te dis. Hein, c'est important. Moi, je, je tiens à ce que mes, mes
1: invités précisent euh, où est-ce qu'on peut les retrouver. Bah oui, mais alors... comment au niveau du format ce, ce podcast-là bah, euh, Que ce soit en termes de, de temps ou même en termes de comment dire de, de régularité, vous, vous postez régulièrement
2: Alors. Une des, euh, se... enfin, une des tâches qu'on se, une des tâches ou du concept qu'on, qu'on, qu'on qu s'est donné, c'est dans pellicule, dans, j'allais dire Pelliculip, dans, euh, tu l'as vu podcast ciné, c'est d'être à trois et d'enregistrer en présentiel, de, vraiment d'enregistrer euh, face à face euh, sur une table etc. Enfin et, euh, voilà et euh, vraiment d'avoir une discussion quoi, c'est ce côté là. Et euh, le problème c'est quoi Plus on avance dans le temps, plus bah il y a un tel qui déménage etc. Donc pour se retrouver c'est un peu compliqué. Donc le dernier numéro il est sorti en en février et l'idée c'est d'avoir un thème et de chacun prendre un film qui nous intéresse par rapport à ce thème-là euh, parfois même des films qu'on n'a pas vus mais qui nous titillent depuis un certain temps donc parfois on est déçus parfois on est émerveillé et donc euh, ce qui fait que ouais, alors, au niveau du temps euh, bon bah c'est vrai qu'au départ on faisait des épisodes euh, d'une heure etc euh, là c'est vrai que plus on avance dans le temps plus on travaille plus enfin on, on prépare les émissions plus on, on veut les défendre on arrive à parfois à deux heures et demie euh, voilà enfin bon en enregistrement ça prend beaucoup plus de temps mais voilà des épisodes à peu près de deux heures et demie si on fait une moyenne à ce côté là et donc euh, bah euh, comme là on, on, on a Casa qui redéménage une nouvelle fois bon euh, ça prend un peu plus de temps pour se retrouver donc le dernier numéro, c'était sur les chefs-d'œuvre méconnus. Selon le magazine Première, on avait retrouvé un numéro de Première de 2016 avec des euh, voilà des, des films qui n'étaient pas forcément encore édités, etc. Donc on a fait euh, Shotgun Stories de Jeff Nichols, son premier film. On a qui, fait Idiocratie. Super idio bien. Super bien. Euh, Idiocratie. bah bon, le soleil est plus connu. Le planète stupide de Mac Judge, euh, qui a <rire> et qui a eu à nouveau de euh, les lumières grâce à la présidence. enfin ça, ça, ça vraiment servait à quelque chose à la présidence de Trump où ils avaient anticipé et puis finalement ça <rire> dans la réalité ça s'est un peu plus euh, concrétisé malheureusement et puis voilà. euh, et puis euh, story, moi j'avais fait Story of Frikyo je sais pas si euh, voilà de, de, ah de
1: Story che... of Friky, bah bien sûr bah oui, voilà, Story ouais. of Friky, euh, incroyable incroyable ça voilà. je l'ai découvert il y a quelques années euh, ça avait été euh, une belle surprise parce qu'on l'attendait vraiment uniquement comme un anard un peu con et en fait non c'est une série b très jouissive et euh, devant laquelle on s'amuse beaucoup Beaucoup, ah non, mais hyper sanglant. Puis hyper même... sanglant, oui. mais c'est faut, faut pas être, <rire> faut pas être gêné à la vue du sang. Mais c'est génial, c'est hyper cartoon. C'est, euh, moi j'ai adoré. Moi je sais que je, je, ah ouais. je suis, euh, je suis totalement
2: client. Puis t'as un climax tous les, tous les d'heure, quoi. C'est, euh, c'est fou, quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment un jeu vidéo aussi où il a, euh, il change de boss à chaque fois, quoi. C'est, c'est, euh, c'est magnifique. Donc oui, en fait c'est. Euh, il, ré, il réussit dans euh, son imperfection, quoi. C'est un petit bijou, quoi. Voilà. Bon, bref, tout ça pour dire que, ouais, tu l'as vu podcastiné. Euh, bon, je, il y a 44, voilà, ouais, si vous connaissez pas, vous avez même, même si, voilà, on n'est pas, on a du mal à euh, enregistrer de nouveaux épisodes, euh, parce que bon, on a des, des gros dossiers qui arrivent et on les prépare, mais euh, c'est tellement en gros que, euh, voilà, c'est un peu, un peu compliqué de se, se réunir et de prendre le temps, parce que nos situation a changé. Mais bref, vous avez, euh, ouais, à peu près 40, 44-45 épisodes donc euh, ouais, si vous connaissez pas vous avez au moins quelques so, en plus, vous avez très... de quoi faire hein. ouais puis c'est très varié au niveau, au niveau des thèmes vous avez forcément un thème qui va qui va vous plaire de toute façon qui va vous jeux...
1: intéresser pour rentrer dedans ouais,
2: ouais puis vous dans les fiches de l'épisode vous, vous avez les films qui sont concernés qui sont traités euh, vous avez forcément en plus avec le timing etc le, vous avez forcément quelques petites choses qui sont euh, qui, qui vont vous plaire et puis bah entre guillemets, cet épisode euh, d'Entre deux et ici, ici, bah voilà, ça vous donne aussi malheureusement euh, un de mes défauts, c'est que je suis très euh, bavard et que euh, comme j'ai peur de perdre une idée, <rire> je, me je me disperse <rire> beaucoup, Voilà, bah, comme vous avez pu le voir. Donc j'espère quand même que ça a été euh, a agréable à, à suivre quand même et que vous avez appris euh, certaines ah bah choses. Non, et, ça, et puis
1: euh, au contraire c'est n'est pas un défaut, au contraire. Et puis nous, nos auditeurs chez, chez CineChill, ont l'habitude des, des émissions longues, parce que nous aussi, on prend pas mal de temps euh, sur, oui. sur nos émissions. On, on fait des formats très très longs. Tu vois tu parlais de l'émission RepaCorp. Celle-ci, ah, oui. c'est une de nos plus longues jusqu'ici. On <rire> a vraiment passé des, des mois à la préparer, des mois à voir des films, à, à souffrir <rire> collectivement. Ah oui, 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 je me doute, je me doute. C'est ça a été une sacrée expérience et voilà, on a un peu l'habitude nous des, des formats longs et nous justement c'est marrant parce que plus le temps avance et plus on arrive à resserrer notre format et plus on arrive à faire des épisodes à peu près contenu et à peu près cadré. On essaie oui. d'avancer, <rire> d'avancer vers ça. Mais en tout cas, ouais, c'était vraiment super cool de de pouvoir discuter avec tout avec toi, de, de manière très très passionnée autour des films. Ouais, euh, merci d'avoir retrouver, on... hein. de... retrouver dans ton fameux podcast du coup. On peut retrouver dans ton dans... fameux podcast. Oui, voilà. Je vous conseille d'aller jeter une oreille. Vous pouvez aussi le retrouver dans dans des émissions autres. Hein. Par exemple, chez chez Planet of the Tapes où il intervient de temps en temps avec Mergrine. Euh, moi, j'y suis assez souvent aussi. <rire> euh, voilà. Ça le record. On est un peu déshabitués du truc euh, voilà. <rire> et et, et, et je, je viens de me rappeler de ça Mais en fait on s'était euh, Déjà on s'est croisé à la nuit d'Anne-Arlande L'année dernière on avait eu l'occasion de discuter <rire> Un petit peu plus mais on s'était surtout rencontré Sur un quest ce qui devient sur la saga Rocky Et Tout à euh, fait. ça commence ça commence à remonter Et c'est cool d'avoir euh, continué à avoir ce, ce, ce petit contact un peu De loin et d'enfin avoir pu concrétiser ça Avec une émission chez nous, moi je suis toujours très content D'inviter des gens euh, qui sont hors de ma sphère Et hors des gens qui constituent notre, euh, notre podcast Donc je te remercie vraiment d'avoir fait cette, cette proposition d'émission et très
2: content d'avoir pu enfin la, la concrétiser avec toi ah oui mais moi aussi, enfin, en gros, encore, encore une fois vous avez ouvert une brèche avec le grand pardon je me suis dit ces si, si gens là ils seront capables de, ils ont envie de parler du grand pardon ils ont, ils ont envie peut-être de parler de ne rêver pas un flic qui dort donc je me suis engouffré dedans euh, allègrement euh, et puis ouais, voilà c'est important aussi euh, c'est ça de, de proposer et puis de toute façon euh, euh, voilà, c'est bien aussi d'aller voir euh, entre guillemets, d'aller voir ailleurs pas dans tous les situations de la vie euh, quotidienne, mais euh, non, au, niveau, <rire> au, niveau, au niveau podcastique, euh, euh, non justement de d'aller voir d'autres d'autres équipes, etc. puis ça a l'avantage maintenant de voilà de, de, de pouvoir enregistrer à distance, etc. Euh, ça ça rend les choses beaucoup plus beaucoup plus facile, euh, plus facile même qu'en réel, hein, c'est ce qu'on <rire> on voit que tu l'as vu. donc ouais voilà vous avez ah, l'embarras du choix.
1: Eh ben c'est super, écoute, je te remercie Gravelax encore une fois d'être euh, d'être venu parmi nous pour discuter de, euh, de ces deux films que sont Magnum Force et ne réveillez pas un flic qui dort. Euh, on vous conseille d'aller jeter un coup d'œil de film, oui. euh, vous pouvez nous retrouver euh, sur euh, sur nos réseaux, sur Twitter, euh, enfin sur à plein d'endroits différents, hein, vous en faites pas, vous pouvez nous checker, euh, <rire> nos MP sont ouverts. Euh, si tu as euh, d'autres propositions d'émissions, mon ami, je suis totalement preneur, ce sera un grand plaisir de te
2: re-recevoir ici. En tout cas, sache-le, la porte est ouverte.
1: Et bah, le micro grand... aussi.
2: Ouais, bah, Un grand merci pour... Euh... Pour, pour, déjà pour l'invitation, pour la, la, la proposition aussi. Non, j'ai vraiment tout fait pour... Euh, J'essaye vraiment de trouver l'équivalent euh, en grand de, de cross, mais je n'arrive pas j'ai échoué là. Donc, euh, euh, peu de personnes euh, dans le podcast euh, cinématique, enfin, euh, dans l'univers podcastique français, euh, <rire> veulent parler de Michel Sardou <rire> avec un blouson en cuir. Euh, je comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi ouais, ce rejet euh, Je sais que c'est...
1: Les voix du podcast Game sont, un, sont, un, sont impénétrables.
2: Bon, voilà, voilà. Mais donc, ouais, bon, vraiment... on essaiera de trouver une autre concordance où il euh, n'y a pas de problème. Je travaille à ça. Avec grand plaisir. <rire> eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée.
1: Euh, vous dire à très, très bientôt pour euh, de nouvelles aventures. Et on, on vous laisse avec Alain Delon. Parce qu'Alain Delon, ce n'est pas seulement un séducteur, ce n'est pas seulement un acteur, mais c'est aussi un chanteur. Comme au cinéma, Alain Delon Bonne <rire> fin de soirée à vous, à très bientôt Salut
0: Plein d'histoires entre le jeune nouveau et le guépard. C'était souvent assez banal, mais ça suffit pour faire du mal. Il y a des gros plans, des images floues, la vérité c'est juste en dessous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un homme comme moi On dit ce qu'on veut, moi je changerai pas. Quelques mots qui pourraient changer le scénario. Au cinéma Mise au point sur moi Plan serré, musique d'ambiance quelquefois on se trompe de séquence. Ni pas simple, ni pas assez compliqué Je conjugue ma vie à l'imparfait